0: Attention. Vous écoutez un podcast. Salut à tous et bienvenue dans Commis Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde magique du comics, et cette semaine, vous allez en plus de découvrir le monde magique du comics, vous allez découvrir le monde magique des conspirations, des théories, du complot et tout ce truc, puisque nous vous parlons de Department of Truth de Jen Steinon euh, Et pour faire ça, j'ai une équipe sémillante et merveilleuse qui va se présenter en, comme on parle de Department of Truth, Truth. j'aimerais que vous me, disiez, vous me disiez votre département préféré et pourquoi. Et on va commencer par Fay.
1: <rire> Salut <rire> Bon, J'en sens rien moi Même pas le 34 Moi j'aime que, que ma maison <rire> Elle aime que les <rire> Moi j'aime
0: pas sortir de chez moi <rire> D'accord, Léna, c'est quoi ton département préféré C'est la Haute-Garonne Et pourquoi et Parce que
2: moi je suis Toulousaine de base
0: Ah donc c'est. Voilà.
2: Parce que moi j'ai dit chocolatine
0: Ah d'accord et, euh, et mon cher, euh, mon cher Spike
3: est-ce que c'est la ah, Creuse ben, ou la moi, Meuse, vais... ton
0: département préféré bah,
3: Sûrement pas, alors là, plutôt crevé. Euh, <rire> non, je vais choisir le 92, parce que euh, c'est bizarre, mais j'y ai grandi, et mon équipe de basket favorite est euh, de Nanterre, donc du 92, voilà. C'est une réponse un peu sportive, désolé.
0: Non, bah, tu... Ne t'excuses pas, ne t'excuses pas. On va finir avec euh, le meilleur. Euh, Vincent, quel est ton département préféré ah bah, Moi, c'est Hero, quoi. Et
4: j'avais préparé une petite intro pour l'émission, c'est celle-ci.
1: Oui. Il aurait dû le garder pour plus tard.
4: l'as reconnu Ouais, c'est tu
1: T'aurais dû le garder pour plus tard au moment de l'arrivée. Ouais, je,
4: la, je le remettrai très, très régulièrement dans l'émission.
0: Ah, avec grand plaisir. Ah, ça
1: va tellement pas me saouler.
0: Et euh, bah moi, comme d'habitude, vous l'avez compris, euh, si vous suivez l'émission depuis un, depuis un an, moi, mmh. mon, mon département préféré, c'est le 73 euh, le département de 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 la Savoie, hein. la Savoie bien sûr et euh, bah parce que c'est le plus beau département de France tout simplement il y a la mer, enfin il n'y a pas la mer, il y a les lacs il y a de la montagne, tout est bien là-bas c'est déjà trop euh... dans le nord pour et moi bah, <rire> et, et
4: bah t'as qu'à y retourner et fait... bah j'aimerais bien les, les rôles, tu
0: l'aimes ou tu le quittes <rire> j'aimerais bien mais il y a quelqu'un qui, me... qui, qui veut pas euh, venir avec moi donc, euh...
1: oh mais je vais pas dans le nord moi attends ouais.
0: Dans le nord,
1: c'est froid. <rire> bah ouais. a que le fromage non. qui m'intéresse. Tu m'envoies du fromage et puis tu, tu reviens, après. <rire> quoi.
0: N'importe quoi. Faye au-dessus de, au-dessus de, Aix-en-Provence, c'est le Nord déjà.
1: Ah non, mais moi, dès que je sors de Montpellier, c'est le Nord. Hein. <rire> Même Grabel. Ah mais Grabel, c'est le Nord. Hein. C'est froid, c'est moche.
0: Enfin bref. Euh, donc, effectivement, euh, ce soir, on vous parle de Département of Truth, euh, mais je vais vous rappeler un peu euh, le, le déroulé de cette émission. On va commencer avec des petites news autour du comics. On va vous parler de qu ce qui s'est passé sur la, la planète comics. D'ailleurs, bonjour, bonjour à XP qui vient d'arriver sur le chat. Euh, après, on va, parler la, on va faire la checklist. Je ne sais même pas qui fait la checklist.
1: Bah, ça va être Vincent, puisqu'il n'a rien dit.
0: Ouais, <rire> J'ai rien dit, normalement, c'est que je fais
4: plutôt
1: rien, non
0: bah, bah oui, non, mais y a Spike, il a rien qui fait rien. Fait
1: personne qui ne fait rien.
0: C est, c est, tu viens pas en mettant
1: les pieds. Nous avec Lena, on a pris nos rôles parce qu'on est très sérieuses mais après, voilà. voilà. Je la fais avec Spike, toi, alors, il fait quoi Lui, je lui ai dit qu'il faisait euh... rien parce qu'il se repose, il est convalescent. Ah oui, c'est
0: vrai, Spike, il, a, il, a, il, a, il a été très malade la semaine dernière, mais s'il avait... Qu'est-ce que t'as pensé d'ailleurs de, euh, comme tu l'avais lu, euh, Something is Killing the Children
3: euh, j'ai bien aimé, euh, je n'irai pas jusqu'à lui mettre un coup de cœur, mais euh, j'ai trouvé que c'était un bon récit d'horreur avec des, des thématiques qui me parlent. Moi, quand on mélange l'adolescence et l'horreur, je trouve que ça fait toujours ressortir des choses intéressantes sur les, les, les mots de notre époque. Et euh, ouais, ça a été une lecture plutôt agréable. Eh ben,
0: avec plaisir.
3: Euh... Enfin, agréable, hein, le mot. Euh, mmh. bon. <rire> D'accord. J'aime
1: voir des enfants mourir. <rire>
3: J'aime ça.
1: <rire> bon, bah, la checklist, tu la feras. Je, bah, je ferai la
0: checklist. Euh, <rire> hein, puisque. Moi,
1: je savais pas. Hein, notre tu as Vincent dire.
0: a décidé qu'il ne faisait encore. rien. Bah, moi, mais je croyais que, je là, que Vincent s'était Mais sa... Vincent,
2: il s'est improvisé de façon, c'est pas gênant. Oui. Effectivement. Bah, euh, je, euh... je
4: te prépare. Franchement, c'est vraiment de mauvaise langue ce que tu viens de dire. Ça me touche beaucoup. j'ai dit moi Ouais. Bah, non, mais c'est un art
2: de savoir improviser. C'est un compliment.
4: Ouais, mais je ne les improvise pas.
3: Ah, Rappelez-vous mes reviews,
4: je mais... vous avais même envoyé mes, mes notes parce que vous ne me croyez pas que je les préparé un peu.
2: <rire> oui, mais <rire> des fois, tu sais très bien improviser,
1: tu sais faire les deux. Ah oui, il, invent, il invente même la vie des, des auteurs des BD
0: pour rendre <rire> ça plus <pour le>
1: chevaleresque <rire> bah et romanesque.
4: Est-ce qu'on a eu un message de James Tignone Non,
0: semaine dernière on n'a pas eu de... Ah bah, C'est que c'était vrai. Il n'a pas eu droit de, de bah, droit de réponse. Il m'a envoyé euh, un droit. message,
1: il m'a dit qu'il voulait t'engager pour justement faire sa biographie pour qu'elle soit adaptée <rire> après par Disney.
0: Ah, D'ailleurs, ouais, on parle de lui, enfin, on va voir euh, comment s'en sort euh, Fay, puisqu'elle euh, fait le même exercice. Euh, oh, bon, euh,
1: moi, on, il l'a brillamment fait. Moi, j'ai pris qu'est-ce qu qu'il avait fait comme œuvre. Hein, ouais. L'important, c'est de restituer euh, qu'est-ce qu'il a fait pour que les auditeurs disent « Tiens, j'ai lu ça ». Euh, il a fait ça aussi, j'ai bien aimé, tac, je vais Mais Sinon,
0: effectivement, lui. comme dit euh, Angel of Darkness, j'affiche dans le dans le, overlay, le, le, <rire> le truc du chat. Vous notez ce qui vous intéresse, et puis après, on va on a, on a <rire> quand même... Oui, mais plus.
1: moi, j'aime bien entendre vos voix suaves. Quand je ne fais pas l'émission, j'écoute et je m'endors ah, En, en la écoutant la checklist de... et tout
0: le télé-shopping je sais que tu as ah le là là,
1: j'adore ce morceau c'est mon enfance un, un,
0: un, une passion pour le télé-shopping américain ah
1: mais j'adore les mecs ils sont tout le temps genre sur les fesses pour chaque truc qu'ils voient quoi
4: avec George Forman et tout
1: là ouais ouais non mais genre il nettoie le sol <rire> oh, vous avez nettoyé le sol avec le balai oh oh, non mais c'est bon je fais ça tous les jours bon on va, on va passer aux
0: news de la semaine paf vite fait euh, avant de commencer les news euh, proprement dit on va peut-être parler des, des news Et
1: tu devais donner une news importante.
0: Effectivement,
1: on va parler. Euh,
0: déjà, la news la plus importante de cette semaine, c'est que notre ami Fay a écrit un article superbe sur le site des réfractaires euh, qui parle euh, du loup-garou de Londres, euh, donc de John Landis, euh, si je dis pas de bêtises, mm -hmm. et euh, qu'on vous, euh, on, on vous incite fortement à aller sur le site de notre ami Spike. Les ouais, réfracteurs.fr,
1: hein. c'est ça ouais.
0: Tu, tu m'étonnes que personne, oui. personne ne trouve le site, c'est ça, les gens ils tapent les réfracteurs
1: <rire> Mais c'est les la réfracteurs, pub que mais lui il tape, euh, il dit les réfracteurs, ce vilain. Oui,
3: c'est ça, oui. Alors, Alors, je je euh, suis Alors, ça, ça n'est pas que mon site, hein, c'est vraiment un travail d'équipe et je ne te l'ai pas encore dit, fait, mais euh, l'article a eu beaucoup de succès euh, sur Facebook et en fréquentation sur le site, donc félicitations. Ah.
1: Ah bah, je suis content. Elle est toute rouge. Non, mais ça me fait plaisir quand <rire> on me fait des, des, des réactions sur ce que j'écris, parce que ça m'aide à m'améliorer, et puis c'est toujours sympa.
0: Ouais, ouais, ouais. Et, et il est super bien, son article il est très bien. D'ailleurs, ouais, si ouais, vous n'avez pas vu Garou de Londres, euh, voyez-le, parce qu'il est très, très, mm. très bien. Et y a ouais, il y a la monsieur qui il y a fait même... sa
1: pub aussi. <rire> oui, aussi. il n'y
0: a, euh...
4: a même pas Thierry l'ermite dedans. Alors que dans Garou de Paris, il y a Thierry Lhermitte.
1: Et il y a Pierre Cosso aussi, qui jouait Christian dans Les cœurs brûlés et Les yeux d'Hélène. En
4: plus. Alors.
0: C'est euh... <rire> marrant, on parlait de, on parlait de, on parlait de Laurent Lafitte avec, avec, avec Vincent euh, cette semaine. Et euh, moi j'avais oublié qu'il était dans une série... Euh... Vincent, est-ce que tu te souviens de la série française euh, où a été Laurent Lafitte Bon, il n'a
4: pas dû faire la philo selon Philippe ou un truc comme ça. Là, non,
1: c'était sur M6. C'était
0: sur M6. Ah, classe mannequin Oui Ouais, ouais classe mannequin. mannequin, oui.
1: Il était ouais. insupportable.
0: Et bah, il il s'est vraiment amélioré du jeu.
1: Euh, ah si, vraiment, c'est un bien grand.
0: Mais... C'est quand même Laurent Lafitte de la comédie française. Pff, hein. Oui,
1: bah, la comédie française, ils ont pris de la drogue, hein, je pense. Hein, parce que non, moi, peur. je
0: trouve bien Laurent Lafitte. Je l'aime ouais, bien. bien
1: moi, super... je suis pas Et très euh... fan. Hein.
0: On a parlé de plein de choses cette semaine. Ouais. Euh, à côté de ça, euh, qu'est-ce que j'avais à vous dire La bonne nouvelle, que
1: tu Ah, la bonne juste nouvelle, c'est
0: que normalement, euh, euh, Angel of Artes qui avait un peu râlé la semaine dernière, elle avait raison mm. euh, parce qu'effectivement, euh, la connexion était dégueulasse. Euh, donc euh, vous avez dû, euh, il y a dû avoir plein de bugs, mais normalement, la, la, la connexion doit être stable et smooth. Euh, au, au possible parce que j ai, j ai, on a fait un speed test juste avant le live mm -hmm. et on était à, à, à on était à fond on était à 100 mégas d'ascendant et et non de bon, descendant et cinq de, de ouais, bon bref c'est 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 nos histoires donc effectivement nous avons euh, grâce à, à, grâce bouton, à XP et, ouais. à, et aux gens du Tipeee.
1: Bah, toutes euh, les personnes qui nous aident via Tipeee. Oui, merci. Et merci, merci beaucoup à eux. Mm. Euh, on a pu investir dans un câble Ethernet. Ouais, on a pris un câble de qualité en espérant que ça nous dure longtemps. Ouais, en espérant
0: qu'il y ait un petit chat qui ne veille pas à mettre ses dents dessus. On va essayer Comme de le mettre en sécurité. Voilà. Euh, donc voilà... Euh... J'ai parallé, je suis gentil. Non, t'as parlé, mais t'avais raison de dire euh, que, que ça que que ça que ça bugait. et Donc normalement, euh, là, euh, je regarde mon. Euh...
1: N'hésitez pas à nous faire des retours si jamais. N'hésitez pas à nous coup. faire un retour.
0: Euh, je regarde mon débit. Ça me dit que le live est excellent. Ah. Euh, donc voilà, il y a pas de. Prêt. Rien que le débit, déjà, c'est que le live est excellent. Quoi.
1: En tout cas, vraiment, euh, merci du fond du cœur à vous pour votre aide, parce que vous avez vu, euh, vos dons, ça nous permet bah, mm. voilà, de, de changer le matériel comme bah, notre, notre ventilateur quand il y a eu besoin, ou, voilà, ouais. ou d'acheter des fils, ou euh, des cartes SD, ou des micros, parfois. Ah, le... Je,
0: Je pense que, que le prochain important. gros achat, euh, c'est ce ça peut-être peut une nouvelle webcam pour la mienne qui est un peu dégueulasse. Euh, mais pour l'instant, ça, ça fait le taf. Euh, donc voilà, j'espère que... Que nos, nos investissements.
4: Euh... Oui, je pense que les auditeurs doivent être contents déjà de voir qu'il euh, y a de l'investissement pour l'émission et que euh, mmh. vous n'êtes euh, pas euh... parti à Disneyland avec le fric des abonnés ou un truc comme ça.
2: Il
1: y a Franchement, euh, je ne pourrais pas le faire. En plus, si jamais je le faisais, je serais tellement stressé que j'en serais <rire> malade. Et ce n'est pas possible. Que je suis de part... enfin, moi Je ne vous raconte pas quand je suis stressé. Bon, bref, XP nous dit que c'est très net. Voilà.
0: Ah, bah, merci beaucoup, XP. Merci beaucoup. Euh, Est-ce qu'il y, y a des news sur le site des réfractaires Les des réfracteurs
1: réfractaires.
0: Oh. Euh, Donc, tu voudrais nous... Il nous... Bah, y a
1: un podcast qui est sorti dernièrement. Où on a pu retrouver une partie de l'équipe de On a ah supprimé oui, les rushs. J'en
0: avais parlé la semaine dernière.
1: Non, non, une partie de l'équipe de On a supprimé les rushs, à savoir Sophie et moi-même. Euh, où nous avons eu euh, l'extrême plaisir de parler de ce film génialissime qui est Phantom of the Paradise. Ah oui, c'est vrai. Voilà, en compagnie de l'équipe des réfracteurs. Et avec un invité super qui est le cinématographeur. Euh, dont je vous conseille une fois de plus sa chaîne qui est excellente. Mmh. J'ai bien dit, chef
0: Ouais ouais. D'ailleurs il y a pas absolument c'est parfait. Il y a il y a, il y a, un, il y a un truc marrant c'est qu'il y a un, dans le, le public du, du cinématographeur il y a quelqu'un qui a reconnu ouais. fail depuis euh, le Lost Gang. Mm. Donc la, 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 le tout premier le tout le tout premier podcast. Faith enfin, m'a reconnu
1: parce que j'étais dans le documentaire. Oui non.
0: Ouais, <rire> moi, <rire> pour pour apprendre on rentre pas dans les détails mais en tout cas ça nous a fait plaisir de voir mm. qu'il y avait possiblement des auditeurs de ce vieux mais, podcast. Mais c'est fort
1: juste à la voix quoi c'est. Ouais. Moi, les bras ouais gros.
0: ouais. Euh, les rocos, c'est plus à la fin. Mais
1: là, on se fait plaisir. On fait oh, plaisir. fera d'autres rocos à la fin, t'inquiète on, on,
0: on va passer euh, à la bad news. Euh, alors... Euh, tu peux euh, pas crier, s'il te plaît Il y a si de... jamais... Excuse-moi,
1: ça résonne. Dites-nous si jamais ça résonne, les amis, dans le... Dites-moi
0: ouais, si c'est trop fort. Euh, donc euh, là, il, il... Enfin, des bad news, il va y en avoir plein, plein, plein. Et puis, on va avancer vers Mars. Plus ça va arriver. Mais moi, je vais... Euh... Je vais, euh, je vais peut-être faire faire en sorte euh, de, de, de faire un peu le mute au niveau du Batman parce que j'ai pas envie de me faire spoil sur le film. Je sais qu'il y a une nouvelle scène qui a, des, qui a été qui a leaké sur internet et que Matt l'a mis euh, l'a mis en HD parce que ça avait leaké. Donc pourquoi pas la mettre en HD Mais je suis pas, euh, je suis pas allé la voir. Il y a eu euh, des nouveaux posters. D'ailleurs, ils sont pas mal les nouveaux posters. Mais vraiment, moi, j'essaie d'en regarder le moins possible. Mais il euh, y a une news euh, qui était plutôt intéressante, qui est sortie. C'était autour de Matrix et je. est-ce que. Je ne sais pas si vous saviez, mais euh, Matrix au début avait été recruté pour faire vraiment une suite de BVS et de Justice League. Et à la base, il devait vraiment faire euh, le script de Ben Affleck avec Ben Affleck euh, euh, en tant que Superman. Euh, non,
1: en tant que Batman.
0: En tant que Batman, excusez-moi. Et euh, donc il a, il a expliqué un peu comment, euh, comment ils, ils avaient, enfin euh, comment se dégoupillé avec Warner. Et donc en fait, il a lu le, le script. Euh, bon, là dans l'interview, je pense qu'un un peu pour euh, en langue de bois. Euh, il dit ah oui, le script était excellent. Hein c'était très bien c'était très porté sur l'action très connecté aux autres films du DCU euh, avec des personnages importants venus d'autres d'autres comics
1: comme le pauvre euh... gars là, qui a été coupé du coup euh... Merde, le mari de celle de Modern Family ah John
0: Mangaliano ouais ah oui, qui se fait complètement <rire> est... Il a apparu une scène dans le truc de Weddon et, et, euh... le et il s'est fait niquer.
1: Pourquoi t'as euh...
4: dit le mari de dans Modern, Family joue pas dans Modern Family
1: Non, mais il est marié à l'actrice qui... qui joue dans Modern Family. Et... Non, à Claire de non euh, la grand-mère, enfin la grand-mère. Ah, euh... Gloria, voilà. Ah, euh... ah, il est marié avec Gloria. Ah, ouais, C'est ouais. Vergara, euh... Vergara. Sophia Vergara. Ah, je ah, ne trouvais plus son nom, excusez-moi.
0: Okay. D'ailleurs, euh, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais je vous le donne quand même. Euh, le premier script, de, il a, il a un peu, enfin, ça a fuité à, à force de d'interview, du coup on, on, on en sait un peu plus. Et euh, bah, du coup, je peux vous, vous dire que euh, tac, 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 euh, ça suivait les manigances de Deathstroke, euh, persuadé que Batman était responsable de la mort de son fils, le mercenaire, le mercenaire aurait causé une vaste émeute de prisonniers dans le centre de détention psychiatrique. Pour un film qui aurait servi à évoquer la mort de Robin et à introduire vra... Vra... Vrais... 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 vrai, vrais... vrais... vrai. sable, le personnage de Bad Girl. Euh... Bah maintenant, vraiment, bah, les studios sont vraiment partis sur complètement autre chose.
1: Mais c'est ça, au départ, ah non, c'était dans le... la version de Nolan, peut-être. Ils avaient pris une actrice fin, pour Bad Girl. Je me demande s'ils n'avaient pas pris euh, Jenna Malone au départ, mais c'est peut-être dans la version de Nolan, je me peut rappelle.
0: Peut-être. En tout cas, là, vraiment, euh... euh... c'est con parce que euh, un film un peu plus. Euh... Euh, réfléchi et mmh. un peu dans, dans Arkham avec le Batfleck mmh. euh, qui, qui réfléchit autour de la mort de Robin et tout ça aurait pu être intéressant ouais. moi c'est un film que j'aurais
1: plutôt euh... mais après moi j'ai vu une autre interview de Matt Reeves qui disait que au départ il voulait pas le faire parce que ça le gênait euh, ben, de prendre le projet de Ben Affleck il trouvait Alors, que c'était pas explique... normal qu'il réalise je sais pas si tu euh, il ça il a dit
0: je l'aurais dit euh, peut-être que je suis pas la bonne personne pour ce projet je leur ai expliqué pourquoi j'aimais le personnage je leur ai dit qu'il y avait beaucoup de bons films sur lui mais que si c'était moi qui m'en occupais je devais en faire quelque chose de personnel pour comprendre comment le, comment le manipuler, pour savoir comment manœuvrer la caméra, quoi dire aux acteurs et à quoi l'histoire allait ressembler cette approche, je l'aurais dit en leur, montant, euh, en leur montrant le, le premier script, tout à fait viable et enthousiasmant, mais c'est presque, il, disait, il parlait du premier c'est presque du James Bond, mais c'est pas quelque chose auquel je peux me connecter. Donc il disait que lui, euh, pour faire le film, il fallait, parce que, il est, je rappelle qu'il est quand même co-scénariste co euh, 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 de son film à lui. Donc effectivement, il avait besoin d'un script où euh, bah, il mettait de sa personne à lui, euh, ce qui est euh, ce qui est pas mal quoi. Enfin. Quelqu'un qui, qui, qui s'implique comme ça dans le projet de production, moi je trouve ça plutôt une bonne nouvelle.
1: Mais Matrice, pour moi, je trouve que c'est pas un, un faiseur. Enfin, je trouve qu'à chaque fois, il s'implique vachement. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il a fait autour de la planète des singes. C'est qu a qui voilà, pas. Génial, moi. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. Surtout, ouais, je trouve qu'il matche bien avec Andy Serkis, que, que, que j'aime beaucoup. Voilà. <rire> Vous le savez.
0: <rire> mais en tout cas, qu'est-ce que Et puis, la qualité du poil du singe <rire> Spike, qu'est-ce que tu penses de cette petite euh,
1: sortie euh, ah, de Attends moi attends, que Spike réponde, donc je peux confirmer ce que je disais. Euh, effectivement, euh, je rejoins ce que disait Roger of Darkness. Dans euh, la version de Director's Cut, il y avait bien en fait euh, Jenna Malone qui jouait dedans, qui jouait le rôle de Janet Cleburne. Et là, je lis sur Internet qu'apparemment, elle ah, était oui, prévue vrai, pour exactement. être Bad Girl en fait, et ça n'aurait pas été Barbara Gordon. D Après ce que je dis. Après, c'est les infos ce euh, Darkest, euh, IMDB. Hein, voilà. Donc, euh.
0: Donc, je reprends. Spike, qu'est-ce que tu penses de cette petite... Euh, et, euh, et cette ébauche de, de pitch autour du Batfuck, ça t'a donné envie ou pas du tout
3: bah, je dois te dire qu'après euh, tant de films euh, qui essayaient de connecter un univers euh, chez DC et qui m'ont euh, plutôt déçu parce que je trouvais ça un peu euh, précipité mmh. par exemple tu parlais de, du Robin disparu euh, finalement tout ce qu'il en reste maintenant c'est euh, un plan sur euh, une armure vide et on n'en a jamais rien fait derrière quoi. Mmh. Euh, je trouve ça pas plus mal finalement qu'ils changé leur fusil d'épaule et qu'ils se disent euh, laissons la place aux auteurs alors je mets des gros guillemets à hauteur parce que ça reste des films de studio euh, mmh. à gros budget mais au moins qu'on leur laisse leur vision artistique. Moi si je suis assez fan de, de ce qu'il a fait sur la planète des singes mmh. et qu'on les laisse s'impliquer un peu plus pour qu'il y ait une patte personnelle. Mmh. Alors après, on aime ou on n'aime pas, mais par exemple, ce qui a été fait sur Joker, euh, bon moi, je ne fais pas partie des grands fans du film, mais au moins, le film avait euh, essayé d'avoir sa propre mmh. personnalité par rapport aux autres films. et euh, Je suis plutôt content que ce Batman, mmh. euh, que j'espère plus apprécier que Joker, mais je suis plutôt content que ce Batman aille dans la direction euh, que le réalisateur souhaite lui donner sous, sous réserve qu'on n'apprenne pas dans deux ans qu'en en fait il avait les mains liées et que tout ça c'est du bullshit de com. Quoi.
1: Bah là, Moi en tout cas j'ai une grosse obsession sur Cloverfield qu'il a réalisé. Je, ouais, ce film m'obsède, je ne je, je peux pas me lasser de le voir et de le revoir. En plus c'est lié à Lost, alors c'est encore mieux. Donc, euh, je vous laisserai chercher. Ouais, Léna, qu'est-ce que tu
0: en penses euh, de cette petite news
1: Merci Léna, c'était le... une
0: pertinence... Vous euh...
1: bah, voyez qu'elle ne dit pas la même chose que moi, vous êtes des mauvaises langues. Bah, c'était pour ne euh... pas répondre comme Faye.
0: <rire> Maintenant qu'après, Vincent, dit qu la même personne. Ouais. <rire> bon ben bah, Vincent, <rire> euh...
4: c'est dur après euh, cette analyse d'une pertinence folle euh, de rebondir j'aurais bien aimé le voir moi ce film avec ce Batfleck parce que c'est intéressant ce que disait Spike, notamment cette histoire du Robin avec l'armure vide, je crois que le, le gros vide de BVS, même la version longue qui était quand même bien mieux euh, ne donnait pas les clés sur comment Batman était En fait, c'était perdu, était devenu mm. hyper violent mm. était devenu un tueur, et moi bon, en fait c'était pas du tout un truc qui me gêne le Batman tueur, il fallait juste me l'expliquer en fait, à quel moment il avait, il avait dérivé et bon, là j'aurais bien aimé le voir après, normalement, le film, encore une fois, chaque film doit se suffire à lui-même. Il aurait déjà dû y avoir une, un semblant d'explication, même entre deux dialogues, qui expliquait qu'il avait perdu pied euh, à un événement qui était précis, quitte à ce que ça soit développé là. Mais ouais, ça m'aurait ça, ça bien plus de, de voir ça, même si euh, c'est cool. Et après, c'est vrai aussi pareil, tu parlais de, de vision d'auteur, bah Ben Affleck a quand même prouvé, je pense à plusieurs reprises, que lui aussi, Pouvait être un auteur qui était très solide. Mmh. Donc, il aurait bien donné sûr. une patte qui aurait été euh, très différente de, de The Batman là, qui va sortir. Mais que j'aurais bien aimé voir, je dois vous l'avouer. Et si le, si le, le scénario fuite complètement, je le lirai avec plaisir.
3: Mmh.
1: Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Vincent, mais j'ai envie de rajouter, en plus, tu vois, sur l'histoire de Robin, euh, dans le Justice League, la version Snyder, là, ce truc, à un moment, ils te font tout un passage où, euh, de nouveau, on a cette espèce de monde post-apo, okay. euh, et, en fait, il pourrait y avoir une scène entre, par exemple, sur le Joker et Batman, où on aurait eu quelque chose autour, justement, de cette et histoire de Robin, est de et, en fait, attends, et, en fait, là, dans cette version-là, ils sous-entendent plutôt que Batman aurait tué euh, comment elle s'appelle Harley Quinn. Alors mm. que ben, c'est débile, ils auraient pu continuer justement pour suivre ce que tu disais Vincent euh, ouais. sur Robin. Et là, on aurait mais non, pu non, avoir ça être
0: Parce que quand on regardait les, 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 les mm. premières... Euh, bon, c'est peut-être pas le cas après dans le film, mais dans les, tout, dans les toutes premières photos promo de Suicide Squad, mm. euh, il y avait, il y a, on, on avait vu le corps de, euh, du Joker. Et mm. en fait, le Joker avait les mêmes impacts de balles euh, mm. qu'il y avait sur la... Sur oui, la, euh, sur l'armure du. Euh, mais au
1: final, ça a Robin. été changé puisque justement quand tu vois euh, euh, les fiches des personnages là, dix euh, mille fois dans le film, oui, c'est marqué est tueur, marqué Robin, tueur ouais. de Robin. Et c'est juste là que c'est mentionné. On sait pas qui, quoi, comment.
4: Oui, Il enfin, c'est un question question peu comme euh, c'est Dark Vador qui a tué ton père, quoi. <rire> ça, ça, oui, ça, oui, oui, c'est une ça.
1: question de point de vue, on te dirait voilà.
4: Mais je, mais je trouve que même dans la scène post-générique, enfin c'est pas de post-générique, enfin euh, celle où vous voyez le retour de Jared Leto que vous avez pas trop trop aimé, moi je trouve que ça sous-entend vraiment aussi, et je trouve que c'est quand même au moins une bonne direction, que ce Joker-là, c'était euh, en fait c'était Jason Todd. Hein. En tout cas, je trouve que ah, ça je allait pas bien. J'ai trouvé euh, ça très
1: clair, tu vois. Mais ça aurait non, été intéressant. Non,
4: c'est pas clair, pas clair mm. du tout. Mais euh, je trouve que j'ai vraiment l'impression qu'ils allaient dans cette direction. Et en tout cas, c'était une direction assez intéressante. Et ça pouvait justifier mm. que ce Joker était vraiment tellement différent dans son côté pimp, un mm. peu mm. nul, <rire> <rire> que ça l'aurait fait peut-être un peu plus accepter. Ouais. Oui, mais ça donne. J'avoue, euh... c'est ce
1: que j'attendais aussi. Ça donne puis, une quoi.
0: épaisseur au personnage qu'il n'a mm. qu pas du tout. Les films, en vrai, non mais je
1: pense que c'est quelqu'un qui est ouais. fan de Joey Star et qui a voulu lui rendre hommage voilà. Donc <rire> dans le... Enfin bref. Du perso.
0: Euh, On va on va sortir nos <rire> calculette on va ouvrir euh, notre tableur Excel et, euh, et euh, on va faire des maths et on va parler un peu euh, statistiques oh, et, gros euh, gros. et gros chiffres. J'espère que Vincent est prêt. C'est un peu c'est un peu toi notre euh, monsieur euh, monsieur euh, argent. monsieur argent monsieur. Euh, <rire> capitalisme.
4: Et puis on, on l'a bien dit. En plus, c'est vraiment moi qui suis le plus intéressé par ça, quoi. Exactement. Par le consumérisme, acheter des trucs.
0: Euh... T'es prof ca... de marketing ou t'es pas prof de marketing Ben oui, mais dans ma vie perso. Ah, ah mais peu.
1: on sait très bien qu'il est le promis chez Apple. Quand il y a un nouveau téléphone ou hardy ordi qui sort. Ah bah ouais,
0: <rire> totalement, totalement.
4: <rire> C'est tout à fait moi. <rire> C'est vraiment tout à fait moi. Je pense que si je pouvais, j'aurais encore un Nokia avec le Snake.
1: Voilà. Bah si vous voulez un autographe ou une photo avec Vincent, euh, camper près des, <rire> des magasins Apple, et vous verrez. <rire>
4: Il oh, y, a, y, a, y, a y a des chances en, en accompagnant Soja Sun 30, euh, 34 qui, elle, est beaucoup plus perméable que moi au, au marketing d'Apple, hein, justement. Allez
0: à la store de Mudeson et vous trouverez... trouverez un... <rire> C'est à côté des arènes. Ouais, <rire> exactement. <rire> Comme strictement tout à Mudaison finalement.
2: Mais
1: je trouve qu'un jour, on va organiser un live dans les arènes. De ah,
4: ce trop ah, ouais. Hein, ce eh serait trop bah, vous, vous voulez que je demande Parce que j'ai un truc de ouf sur MUDaison qui est en train de se passer. Ah, tu vas devenir vous... conseiller municipal de bah, Monsieur, Monsieur C'est pas loin. Hein C'est pas loin. C'est que là, justement, euh, au bout d'un an et demi, le maire a perdu toute, sa... toute son équipe. Ah. son conseil municipal, il y a eu les dissidents du PS, vous vous en rappelez. Mm -hmm. bah, Mudesan aussi, on a <rire> nos Benoît Hamon et nos Arnaud Montebourg. Ah. Et donc, il y a eu un putsch à la mairie de Mudesan et ils revotent, là. Ah. Donc, c'est peut-être le moment de négocier pour une association jeune et dynamique comme nous.
0: Vas-y, on fait la maison du podcast à Mudaison.
4: Et peut-être qu'il y a des moyens d'avoir un des locaux et deux, d'enregistrer une émission spéciale des arènes. trop bien. Je suis sûr, c'est jouable. Beaucoup sur toi,
1: Vincent.
4: Si vous
2: arrivez à venir à Mudaison, franchement, je le
0: fais.
1: Bah, écoute, si là, j'aurais peut-être le permis. Si on aura peut-être
0: le permis, donc on pourrait venir.
2: j'en suis, Moi, j'ai changé de voiture. Bon, je peux venir.
0: Bon,
4: Spike de toute façon, il a dit qu'il viendrait euh, quand même. Euh, si on fait ça cet été, euh, il rentre. Train...
3: Ouais, absolument. Je viendrai à pied s'il si faut. J'ai oh, si trop faut. Ah non,
1: mais moi j'ai peur de finir comme Mylène Farmer dans ses concerts et de pleurer si je vois des gens qui viennent. <rire> mais, ce serait trop
0: mais, cool. pour mais pourquoi on ne ferait pas pique pique justement ouais, la comic discovery
1: comme
4: <rire> comme pardon à Mudaison. on serait 6 comme dans le chat ce soir ah, en de... ah, ah, ouais, si ça. tu
0: veux venir à Mudaison, euh, euh, boire euh, faire un barbecue en plein milieu de la, <rire> la...
4: des arènes de mui boire une <rire> ah ouais, on, peut, on peut aussi inviter quand hein, oui, ah, oui, oui Hornica alors Oui, est euh... et puis
1: XP surtout il faut inviter
4: viens 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 Franchement, et même je peux dire que là j'invite tous les gens qui sont sur le chat. C'est pour moi, je vous offre les grillades. Oh, <rire> Parce que ce que ouais. Squeezie visite ne peut pas faire. Non, c'est plus
0: compliqué. Ah, il est là,
1: il est là. En bah, écart, ah ouais.
0: invité à euh, Mudaison. Mais j'avoue, ça fou. Franchement, ouais. je... aux arènes.
1: Faire en public devant des gens, mais. Ah,
0: ce serait trop bien, moi je kiffe
1: trop. Ah, mais... bah XP, il n'écoute pas. On est en train de dire qu'on veut faire une émission dans les arènes de Mudaison. Ah ouais,
0: quand même. <rire> Il y a, euh, il y a qui se prépare. Donc on va faire un petit quiz. Faye a pas de répondre parce qu'elle connaît la réponse. Ah bon. Ah Alors, bon. peut-être qu'il la connaît parce qu'il a vu la news. Euh, on va commencer par, par Lena, tiens. Lena. Ah, attends, j'écoute. Euh, parce que en fait, ce que je vous explique, c'est que euh, tous les ans, euh, au moment d'Angoulême, bon là il n'y a pas eu Angoulême, mais bon, c'est pas grave, hein, ils ont ils ont ils l'ont quand même fait. On, on s'en fout, il y aura mis des ans. <rire> il y a euh, il y a les chiffres du euh, des, des ventes de comics, Le enfin, 8 de, comics des de, BD, euh, de bandes dessinées euh, qui tombent, et euh, bah, du coup, on petite analyse pourquoi, enfin euh, comment comment se porte notre euh, notre chère passion et notre notre cher marché. Euh, à ton avis, euh, combien euh, sur tout le marché comics, combien de pourcents euh, représente le euh, le comics Donc le marché BD, hein Ouais, là,
2: parce qu'il y avait un truc que j'ai pas capté dans la question. Alors,
0: dans le marché BD, tout le marché BD, <rire> as le manga, la BD, le franco-belge, euh, les romans graphiques, ouais. tout ça, tout euh, machin des oh, couilles. Les quoi <rire> Tu es le truc qui n'existe pas à ton avis, combien de pourcents représente le, le, le connu Il regarde pas le chat parce qu'il y a eu la réponse et il vient de tomber dans le Mais chat. Je ne suis pas connecté sur le chat. Merci, Angel, qui spoil les, les quiz. Ben bah non, elle, sur, oh. elle oh. participe. sur les à elle Pas, 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 dans, pas sous, sous ce
2: qui est vente de romans et tout, que sur les BD.
0: Non, que sur les BD. Hmm. 10%. D'accord. Spike, tu dis combien
3: euh, avant de voir le chat, j'aurais dit 12, je suis honnête.
0: D'accord,
4: Vincent ouais, Moi j'ai vu aussi le chat, Moi j'aurais dit parce que l'année dernière on a eu aussi la news, ouais, effectivement. et l'année dernière c'était à peu près le même chiffre, donc j'aurais dit 5%. Ouais.
0: Et euh, bah, Faye elle savait parce que je lui ai déjà dit.
1: C'est pour et... ça que je n'ai rien dit.
0: Est-ce que tu t'en souviens maintenant, elle a vu le chat de toute façon
1: bah, Je m'en souvenais et j'ai vu le chat aussi.
0: Et donc effectivement c'est 4%. Et Donc, euh.
1: J'ai l'impression qu'on en parle
2: tout le temps de ça. On est toujours à 4%.
0: Non, ah oui, l'année dernière c'était 6%, effectivement. On est, on est passé ouais. à 4%. Euh, mais je pense qu'on des... est un peu descendu parce que le manga a
1: explosé. Mais moi je sais pourquoi. C'est parce qu'ils ont reculé la sortie de ce merveilleux film qui est Morbus. Donc les gens, ah, bah, ah, voilà, ça se voit ah, dans les chiffres, oui. ils sont en colère. Avec ils Morbus, en ils, colère. Fait, ils auraient ah, fait
0: beaucoup plus de ventes, c'est sûr. Mais bien hein.
1: sûr oh, ouais. on aurait été à 50%
0: donc euh, bah ouais 4% ça fait ça fait ça fait euh, ça fait pas grand chose mais c'est
1: fou quand même parce que d'un côté tu as quand même les, les films qui cartonnent toujours au, au ciné et mmh. au final bah, on voit que ça a pas d'impact sur la lecture que les gens qui aiment les les films de de, 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 de comics enfin issus de comics sont pas forcément aussi des lecteurs. Mmh. Mmh. Ouais, ah, il y a ça, XP y a de... qui parle ça, aussi ça des librairies pas. fermées pendant le confinement, et c'est vrai que c'est un facteur à prendre Alors, en compte aussi. Ça prend en compte, mais, bah, mais euh, sachez mmh.
0: qu'on est quand même en hausse pour euh, pour, tout, euh, pour tous les secteurs, parce qu'en fait, euh, selon le. Alors, euh, il s'est classé en BD jeunesse, donc il y a en hausse mmh. euh, de 34%. Euh, le BD de genre, donc BD de genre ça va être le BD plus adulte, euh, qui est à 20%. Le manga qui est en hausse de 107%, vraiment, ça explose. Et euh, le comics, c'est une, une hausse de
1: 18%. Après, il y a eu aussi ces trucs-là de culture qui ont eu des jeunes qui ont acheté des, des ouais, mangas en max. Mais c'est vrai, comme ouais. je disais dans le chat, les mangas, enfin, moi je me rappelle que les mangas, c'était des trucs que j'achetais beaucoup dans ma jeunesse. Ouais. Parce que, au bah, bah, niveau cher. financier, ça coûtait pas cher, t'avais beaucoup d'histoires différentes.
0: Et puis, une, mais enfin il y a quand même un, un public mmh. énorme de enfin en dehors du fait que ce soit mmh. pas cher il y a un public énorme et apparemment il y a tout qui se vend quoi c'est abusé après
1: je trouve qu'en France on a une culture euh, manga cest à dire enfin Moi, je vois que je suis génération Dorothée, mais il euh, y a des parents... Mon... Moi, je suis pas devenue parent, mais il y a des gens de mon âge qui sont devenus parents, qui vont transmettre leur passion à leurs gosses. Et puis, il y a eu voilà, euh, les, les héritiers, Pokémon, enfin tous les trucs comme ça. Et ça, ça a perduré. Et c'est vrai que en France, il y avait peut-être un peu moins cette culture-là ouais, du comics. Il y a, eu un, comics, y a eu un, un
0: socle euh, manga, manga avec effectivement la génération Dorothée. Mm. Et en fait, c'est resté et ça a évolué. Et maintenant, mm. euh, on voit, on voit euh, Eva euh, qui a une vingtaine oh. d'années... Euh, mm. Euh, à peu près ouais. qui a enfin là je voyais sur Instagram d'ailleurs allez la suivre sur Instagram <coughs> si vous la suivez pas sur Instagram elle 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 se fait euh, elle se commande des des mangas du Japon pour avoir ouais. les les les, les mangas en japonais en japonais tout euh, donc vraiment c'est euh, bah il y a il y a toute une génération de personnes qui qui grandissent et qui kiffent
1: regarde je vois enfin je sais pas vous mais moi à l'époque où j'étais ado euh, les comics bah j'avais du mal euh, en choper. Donc c'est vrai que bah il y a des gens ça a pas du tout été leur culture, ils l'ont peut-être pas transmis. Maintenant on en trouve plus facilement, mais encore une fois bah les gens euh, ils vont à la facilité tu vois des films qui sont plus simples à suivre parce que si tu suis depuis le début bah voilà t'es pas perdu. Alors que après te retrouver devant le comics bah forcément euh, tu peux être perdu pour des histoires de continuité. Euh, c vrai avant, avoir le rapport avant, avec les films.
4: Bah en fait il y a mais c'est pareil sur le marché américain il y a en fait, il n'y a pas de porosité, ce qui est assez étonnant entre vraiment les films et les comics. Hein, le marché ouais, vu, américain non plus euh, n'a pas explosé comme l on aurait dû le faire à la suite des, des succès des films. On rappelle que c'est quand même le plus, plus d'entrée au cinéma. Donc il y a pas de porosité, c'est assez, c'est assez, assez étrange. Et je vais dire un truc euh, vraiment, mais que je, qui me sort des tripes et c'est pas que j'en suis fier, mais au fond de moi en fait que quand j'entends ça, ça me dégoûte. Je vais être très honnête avec vous, ça me dégoûte de voir que le manga, euh, ça fait, euh, ça fait plus de 100 euh, Je trouve que, ah que c'est la trouve... l'augmentation, oui l'augmentation. Ah oui, pas... oui bah, bien sûr, ça peut pas faire 100, 100, 100, plus de 100 des ventes. Oui, oui. euh, <rire> <rire> J'ai bien compris, euh, mais euh, ouais, je, je trouve ça mais incroyable. Parce que j'estime et qu'il y a sans doute très très bonnes choses en manga, mais en fait je trouve ça catastrophique parce qu'il se vend énormément de merde et qu'en fait en manga tout se vend
0: oui ouais, ouais, ça... tout, tout souvent
4: et je suis scandalisé et encore une fois je pense que les gens qui m'écoutent là me doivent me détester mais bon, c'est pas c'est pas très grave vous viendrez quand même à une des je vous inviterai à à boire un coup comme quoi pas en mais quand tu parlais fait des parents euh, qui euh, justement avaient vu les mangas et puis du coup peut-être que même leurs propres enfants ils étaient beaucoup plus enclin très très bien euh, mais en fait je suis scandalisé de voir qu'il y a des gens de mon âge euh, qui me disent qu'en fait euh, Dragon Ball Super en fait c'est vachement bien quoi
1: oui non mais là par contre je veux rejoindre ta ton, ton côté scandaleux parce que moi j'adore Dragon Ball Dragon Ball Z mais le reste je déteste voilà
3: bah après,
4: après, après c'est parce que j'ai en... grandi
1: avec mais oui je déteste
4: quoi. Non, mais bien sûr qu'il y en a pour tout le monde et dans l'absolu c'est pas grave encore une fois ça, je me permets de, de le dire parce que je pense que les gens qui nous écoutent sont teubés, je vais percevoir de menaces de mort mais <rire> euh, en fait je, 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 mon cerveau n'arrive vraiment pas à comprendre dans <rire> l'absolu je suis content des gens aiment quelque chose ça leur fait plaisir, bien sûr que c'est tant mieux et que je suis content. Mais dans l'absolu, j'arrive pas à comprendre. Et c'est des discussions que j'ai avec un collègue hein, qui adore ça. Je dis mais dis-moi que t'es nostalgique, dis-moi que t'aimes bien parce que tu as des personnages que
0: t'aimes bien. Mais quel est l'intérêt au niveau narratif, quoi euh, il y a autant, enfin, Franchement, pour en avoir, en, je l'ai pas vu en entier Dragon Ball Super parce que
1: non, mais Dragon euh, Ball Super mais, narrativement il y a autant d'intérêt dans
0: Dragon Ball Super qu'il y en a dans Venom ou dans enfin euh, c'est tout aussi mais là, bien. Tu parles euh, des films. Là, tu me, parles, là tu, me, tu me parles des films.
4: Et encore une fois, Venom, c'est pour ça que Venom, ça me choque quand je vois que c'est le nombre d'entrées que, que ça fait. Et encore une fois, en, sur la il n'y a pas que des chefs-d'œuvre en, en, en comics. Mais si tous les comics, n'importe quel comic, se vendaient d'une manière, euh, manière hallucinante... Mm -hmm. <rire> si tu sais, J'ai une copine de ma de ma fille, j'aurais dit, de... donc elle se cache pour passer. Euh, mais si, si tous les n'importe quels comics nuls, bah, à partir du moment où il y a un instantané comics à se vendre, je serais autant scandalisé quoi.
3: Ah est-ce bah, oui, en que fait, tu es sais, scandalisé euh... par par euh, par exemple les ventes de comics liées à Fortnite qui explosent les, les scores de vente et qui se retrouvent en tête des tables de comics.
4: Ben, en fait, pour être honnête, ça donne de la mauvaise foi. Hein. Parce que en fait je dirais plutôt que non, parce que je m'imagine, mais j'ai tort, euh, je m'imagine qu'en fait, c'est que des enfants qui achètent ça. Quoi.
3: Oui, sûrement. Mmh.
4: Ben, J'imagine pas qu'il y a des mecs de, top... de, de 35 ans qui, sa... qui achètent ça, ils disent « Ouais, quand même, tu vois, c'est vachement bien. Euh... » oh, Par contre, je de... veux juste rajouter... Et
0: non, de BD, excuse moi attends, je, je veux juste, juste rajouter...
1: Euh... Non, mais c'est juste pour répondre à ce qu'il a dit là, parce qu'après, ça... ça avoir non mais il faut se rappeler aussi qu'à un moment dans les mangas il y avait tellement d'offres que ça s'est bouffé la queue et que le marché c'était totalement euh, mais maintenant, comme effondré ça, comme et peut-être que voilà maintenant c'est comme ça aussi sauf aussi, que ça hein. vend quand même mais, mais c'est ça qui est étonnant ouais. c'est fou
0: bah c'est ouais. fou. Attends, nous, enfin parce que pour l'émission, on, on reçoit, on reçoit pas mal de mangas finalement. Ouais. Et euh, bah j'en enfin,
1: trouve pas qui me tentent. Et,
0: enfin, et... Euh, bah, des isekai, des isekai de merde, euh, random, on en, en reçoit plein et 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 c'est vite oublié. C'est nul, nul. Mais il ouais. y a des trucs. Moi, ouais, je, je prends euh... plus
1: plaisir avec des, des mangas qui vont être un peu plus adultes, et des trucs ah. d'horreur et tout. Bon, des fois, t'as des petites histoires d'aventure qui sont très sympathique et tu te dis ça c'est le genre de choses qui pourraient plaire justement à des jeunes pas de soucis mais parfois on reçoit des, des, des choses euh, des on n'en parle de, pas euh, parce que c'est le niveau
0: zéro de l'originalité voilà
1: mais surtout c'est prendre le public pour des cons en fait et c'est ça moi qui qui me dérange et mais où je va. vais rejoindre Vincent dans le côté cho choqué c'est qu'il y ait des choses qui qui prennent vraiment la jeunesse pour des idiots qui, qui fonctionne, je, je ne comprends pas. C'est
4: bah, ça qui, qui nous rend fou finalement. C'est qu'en plus, le... nous, ça nous fait passer encore plus... Et <rire> après, j'arrête, James, excuse-moi. Ah ouais. Mais euh, pour vous remettre sur ce que tu fais, ça nous fait encore plus passer pour des cons, parce que nous, on dit « Ouais, ça prend la jeunesse pour des idiots. » Et ils disent bah « maintenant en fait... Euh... » Enfin, la jeunesse ou les moins jeunes, d'ailleurs. « Ah non, non, c'est génial, quoi. » Donc en fait, euh, du coup, on a un double postulat. On se retrouve comme des comme nous, comme de, des ronds de parce que limite, on, est, on essaie de défendre l'intelligence du public et lui nous dit non, non. Mais en fait, euh, c'est vachement bien. C'est vous qui comprenez pas. Quoi.
1: Ah, tu sais, pour, pour très bon, je parlais avec euh, avec Spack du film Cruella et je disais que moi, quand je disais que j'avais pas aimé, on me répondait comme euh, argument. Ah, mais elle est trop stylée, elle est trop classe. Mais euh, le vêtement, le maquillage ne fait pas le film. Enfin, Ça il faut une histoire, à la réalisation, quoi. Donc, euh... Et tu vois, je trouve que c'est un peu pareil. ne hein. fait pas le fou. Voilà. Et quand, quand tu dis, ouais, ce ouais. mon gars est pas terrible, et quand tu dis, ah, mais c'est trop classe, les combats, machin. Ouais, ok, les combats sont sympas, mais il faut une histoire derrière. Enfin.
0: Ah mais après dans l'eau, il y a des enfin il y a des trucs géniaux comme euh, comme Tokyo Revenger enfin moi il y, a, y a, non, on parle des isekai de merde mais euh, dans les trucs qui se vendent et qui se vendent de très très bien, il euh, y a des trucs très très cool, il euh, y a des super mangas euh, euh, qui, qui sont enfin même euh, des trucs euh, qui se font un peu tacler comme euh, étant nus, je pense à Demon Slayer euh, bah, c'est tout aussi bien que ce qui sort euh, chez Panini euh, euh, et Marvel et même euh, les, les, les séries random Batman hein, euh, mais t'as raison
4: de toute façon tout un tout, après c'est même pas un, plus qu'un genre en fait euh, tout ne peut pas être bien et tout ne peut pas être de la merde, ça c'est strictement. Mais cette espèce de, 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 de japomania, euh... de toute façon, moi aussi, j'ai aussi du mal à la comprendre, en fait, mais là, j'ai vraiment aucune réponse. C'est, j'arrive pas à comprendre la proximité des Français pour cette, euh, enfin pour la culture japonaise. Je ne parle pas de la culture au sens euh, large, euh, la culture euh, traditionnelle, la culture avec ces archétypes de personnages que je trouve qui n'ont jamais été dans la veine de ce que nous on a pu avoir euh, mm. en, en France. Et euh, je ne m'explique pas pourquoi chez les Français euh, ça, ça, ça plaît autant, quoi.
1: Bah après il y a un côté aussi le, le Japon quand tu connais pas trop il y a cette espèce de fantasme que le Japon c'est foufou c'est joyeux mmh. euh, tu vois ce côté genre un peu bah, ça va changer quotidien vraiment, voilà ouais. le côté kawaii et souvent les gens ne comprennent pas ce qu'est la, la, la notion de kawaii et je pense qu'on est c'est aussi tu vois par rapport au contexte dans lequel on est, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des, des moyens un peu de s'évader, des dérivatifs, et il y en a qui le, vont le trouver peut-être dans cette culture. là on peut faire une digression sur le manga. Ouais. Hein. Bah, ça va, on ne parle pas de, de Rachida Jones pour euh, une fois. Pour donc. une fois, voilà. pour une fois. Et
4: ah, du coup, je l'ai <rire> vu cette semaine, j'ai pensé à toi, j'ai vu dans euh, The Office. Dans The Social Network. Ah
1: oui, oui c'est vrai, vrai. qu'elle est dedans aussi. Mais je aussi
4: dans Social Network.
1: C'est vrai. vrai.
0: Euh, et du coup, je disais, il y, y a eu le, le, les, les 100 meilleures ventes de... De, euh, de BD en France. Et euh, est-ce que vous savez euh, quel, est, quel est le premier comics Moi je sais, mais je dis. et à quelle place il est
4: C'est pas Fortnite euh, Batman euh,
0: si, C'est Batman Fortnite, effectivement. Ça, sans déconner. Troisième. <rire> Léna, à quelle place il est, selon toi De quoi Batman Dans les 100 Fortnite meilleures ventes euh, de BD oh, Je sais pas, dans les 10 premiers C'est plus Ouais, effectivement, c'est plus euh, euh, Vincent alors, dans, dans, dans toutes les
4: BD. Il doit être au moins 50e si c'est que les mangas. Il est 37e, mmh. <rire> pas
2: loin. T'étais pas loin,
4: ouais. <rire> et c'est même pas monstre. Alors qu'on l'a dit qu'il fallait, non,
0: ce n'est ouais. pas euh, euh, c'est bon.
2: pas le comics de la semaine dernière où on a failli mettre un coup de
0: cœur Non, non plus, c'est
1: un plus. scandale.
0: Euh C'est même
1: pas euh, ok qui sont non, non c'est quoi ou okay, qui qui sont les dieux okay, qui, qui sont les dieux voilà okay, qui sont les avec <rire> dieux. Thierry personne n'a voulu aider ce pauvre Thierry on va en
0: parler de qui, qui sont les dieux ah. juste après ah, tant mieux, ça fait plus
1: Est-ce qu'on les qu a, a fait enfin fait... trouvés, James? Bon, en tout cas, il y, y, y a,
0: toute la, il y a tout, il hein, y a toute une analyse, si ça si les gros chiffres, ça vous intéresse, euh, on va, on va pas, on s'en a beaucoup digressé, donc on va passer à une autre news, mais en tout cas, si ça vous intéresse, il y a toute une analyse du marché français, et de, avec plein de chiffres et plein de trucs, vous pouvez le, vous les retrouver sur les sites, vos sites d'information, euh, comics préférés.
4: Ouais. Et je tiens à dire quand même que si, euh, vous aimez beaucoup le manga et que vous êtes senti, bah, blessé ou agressé par ce que
0: je vous ai j'ai dit, euh, bah, c'est la vie, ah, les mecs. Voilà. Les s'est sentie senti <rire> tellement agressé et tellement... Moi, j'étais tellement d'accord. <rire> fait... être... C'est ça,
2: hein. ça, On était tous un bien. peu
1: d'accord.
4: Hein. Bah, en fait, ça va dépendu de l'équipe, parce qu'il mm. y, y a vraiment des membres de l'équipe qui sont dans l'équipe Comics Discovery, qui, qui ont vraiment une très grosse culture euh, manga et qui, qui pensent sans doute... Avec Spike qu'on n'était pas eux.
0: bien, alors, euh...
1: Mais nous on est trop ouais. vieux pour ces conneries, c'est comme ça, ouais, ça. on comprend pas trop tu vois. Elle ouais. dit ça, euh... elle dit ça alors qu'elle adore
0: les elle a plus de elle a plus <rire> de manque points hein, donc
1: euh... c'est des vieux trucs de l'époque. Mais euh... euh, t'en as acheté
0: plein. Hein.
1: Non. Après, j'avoue, qu'il y a des, des, des animés ou des mangas qui regarde, de cuisine, elle regarde Fujibar et tout. Ah, mais je trouve qu'ils dessinent fort bien la nourriture dans les mangas. Voilà, ça me donne toujours.
0: <rire> et les orgasmes aussi.
1: Ah, vous ça je comprends pas. Les mecs, ils mangent un truc <rire> qu'ils n'en peuvent plus, quoi. Ils se finissent à comme... poil et tout.
4: C'est comme Thomas le petit chef, quoi.
1: Ouais, ouais. Ouais,
0: mais en plus sexuel.
1: Ah, oui, c'est pire, c'est pire. Mais il enfin, y avait ouais. le mec qui voulait faire le pain ultime japonais, là. C'était
0: trop. Ah, cool. euh, Truc
1: Japan, Yakito. Oh, yeah. Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais c'était vachement bien, j'avais tout vu à la bibliothèque.
0: Et ben voilà
4: pourquoi, une très bonne illustration, je vous disais, à quel point je comprenais pas comment ces thèmes-là, ça pouvait toucher des Français. Mais as des recettes des fois le qui pain. sont données dedans. Ben, le pain. Le pain
1: mais euh, je vais bon. t'acheter les, les, les gouttes de Dieu. Ah non, alors ça, euh... j'ai voulu lire, mais je ne comprends pas le succès ah, de ce merde. truc. Hein. Ou ah, alors, c'est ce les paraît, vraiment bien Ou alors, vraiment si tu bien. lèches ah. le livre, t'as du ai jamais, vin dedans. J'ai jamais lu, mais ce qui paraît, c'est ouf. Hein. <rire> c'est que des bon,
0: Et quid du franco-belge dans ce que tu nous as dit. Ah, bah attends, je vais te... Alors, on revient sur J'ai fermé, la ma... News. <rire> fermé ma, ma, ma news comme un grand con.
1: Eh bah compte si euh, 6,55 oh, euh... et 4%, tu as à peu près le pourcentage.
0: Non, 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 ah bah c'est bon, j'ai retrouvé. Euh, donc, au niveau du... Donc, euh, la BD jeunesse est à 21%. La, la BD de genre, donc la BD plus adulte... Euh...
1: La BD de genre, mais ça veut rien dire oh. Bah non mais ça ne rien, mon... rien dire.
0: C'est pas C'est pas mon. graphique. Ça rien dire. C'est pas mon graphique. Elle est à 20 et le manga est à 55 Voilà. Putain. Et effectivement. Putain. Tellement dégueu quoi. Euh, on va rester. On va, on va continuer à parler de gros sous et on va parler de on va parler d'un truc qui, qui peut-être peut, peut, peut faire un peu peur. Euh, C'est euh, l'éditeur brajlone donc qui fait de la fantasy, Castelmore, ce genre de choses, euh, mais surtout qui fait iComics Comics et Monjetsu, euh, surtout euh, Monjetsu qui cartonne, euh, qui, a, qui a explosé. Euh, je crois qu'avec un seul de leur, euh, de, leur, de leur de leur de leur de leur de leur BD, euh, c'est plus c'est plus gros que, que, que tout ce que iComics Comics fait en, en en une seule année. Euh, et donc ils, ils viennent de se faire racheter par le groupe achète mmh. euh, et euh, donc a, a priori, parce que si on regarde il euh, y a Sullivan Rowe qui en a, qui en a un peu de discussion, donc elle indique que pour l'instant ça impacterait pas les lecteurs et les libraires euh, qu'on leur avait dit de continuer leur travail euh, euh, comme, comme, comme d'habitude et que ça n'impacterait pas le, le, du tout le, les deux labels donc, iComics et Manjitsu, surtout iComics pour nous. Mais euh, ce qui est un peu plus euh, inquiétant, c'est que euh, l'éditeur, enfin le, le groupe achète, est en train de se faire euh, potentiellement racheter par euh, Bolloré. Et Bolloré, c'est un peu plus compliqué au niveau du, euh, de l'éditorial. Et au niveau, en tout cas, on regarde... Euh, euh, quand on regarde un peu l'éditorial de ce que fait euh, de ce que fait euh, Sullivan avec euh, iComics mm -hmm. je sais pas si c'est euh, ça va avec euh, le la, la vision des choses euh, de le, de ce cher ami euh, Bolloré enfin ce cher ami entre guillemets.
1: Mais ce connard, tu peux le dire. Oui,
0: ce connard, oui okay. effectivement, on, on peut on peut le on peut le dire. Pourquoi vous traitez de connard Qu'est-ce que vous lui reprochez, à Bolloré Bah de soutenir euh, Zemmour
1: oui, et de faire de la censure sur ses programmes, par exemple sur Canal+, Plus, quand un animateur euh, va traiter des sujets ou dire des choses qui ne lui plaît pas, par exemple.
0: Ouais, ouais effectivement, ça c'est un peu...
1: Oui, euh... oui, oui euh... XP le traite de facho, je, je soutiens XP. Oui, bah c'est un ah, facho, oui, oui. c'est totalement facho. C'est pas normal d'empêcher euh, bah, ah. la liberté de la presse, c'est pas normal d'empêcher euh, certains sujets d'émission ou certains sujets de film parce que ça lui plaît pas, quoi. Et c'est pas normal d'avoir utilisé euh, ben ces, ces chaînes télé et compagnie pour euh, mettre en avant. Euh...
4: Attendez, tout, toutes les toutes les chaînes privées ont pas une ligne éditoriale Si, mais il y a, y a non, une ligne éditoriale, une est... éditoriale. Enfin, c'est. Il y, mais... y, a,
1: y a plusieurs procès.
4: C'est que la ligne éditoriale. En fait,
0: c'est juste que la ligne éditoriale vous plaît pas. Oui, bah, et ben, on, on le dit on, et on l'explique. Non, mais à
1: partir du moment où il y a des gens qui se sont fait euh, virer de Canal Plus pour bah, leurs propos tenus ou les sujets qu'ils ont traités dans les émissions, il euh, y a un problème. Là, -ce il ce qu'il pourrait être
0: problématique y... avec... Euh... Il, il
1: défend quand même, par exemple, la euh, Oh, j'arrive pas, excusez-moi, c'est -ou, euh... Si. Ouais, voilà, euh, qui s'est fait euh, virer après euh, s'être fait insulter par Zemmour sur euh, C8, euh, qui n'a pas été défendu et par cette, cette grosse sombre merde d'ardisson et euh, par Bolloré euh, moi ça me pose problème il y a d'autres personnes de Canal+, qui ont fait des procès et qui ont gagné au prud'homme contre Bolloré pour euh, licenciement abusif aussi enfin euh, c'est fou quand même quoi. Mais quand tu vois ah, la ce ligne... qui est sûr
4: c'est que la ligne de la ligne éditoriale de Canal+, de Canal+ ça c'est clair et net mm. euh, quand il a racheté il a complètement changé la ligne éditoriale de Canal+. Hein.
0: Et quand on regarde la ligne éditoriale de iComics qui est quand même spécifique, oui, oui. Euh, ah oui. qui met en avant, euh, qui met en avant des, enfin, des, des personnages de, de, de multiculturels, mm. qui met en avant des femmes, surtout euh, des héroïnes euh, euh, dans ces comics à mon avis, et je ne sais pas si ça va être très en accord avec ce que... Pas, vous aurait... De toute façon,
4: je, je suis, là, là, je vais poser la
0: question, mais je,
4: mm -hmm. hein, je, je suis assez d'accord avec vous euh, bon, en enlevant le côté, euh, le le côté euh, que vous avez dit, mais euh, je suis tout à fait d'accord avec vous que de toute façon, Boulot, quand il arrive, il change complètement les lignes éditoriales, oui. et que ce n'est pas, pas une question que des femmes soient en avant et tout, parce qu'il ne faut pas être caricatural, mais d'une manière très très claire, euh, ça, les, ce que fait, euh, ce qu'essaye de promouvoir en tout cas euh, Sullivan Roo 619 etc mm -hmm. ça ne va pas du tout avec ce que Bolloré a l'habitude de faire c'est à dire arriver dans un endroit et, potentiel, et, po et potentiellement pas potentiellement mais échanger complètement la ligne éditoriale euh, pour aller vers quelque chose de, de beaucoup plus à droite mm -hmm. donc euh, oui c'est clair et net que je comprends que que de, de leur côté ils ne pas forcément euh, ils soient pas forcément rassurés
0: et surtout de prendre des risques avec Tortue Ninja qui vend pas tant que ça et euh, mm. il, il prend des risques en disant bon bah on, mm. on essaie de, de faire un, un pari sur le sur le sur le long terme en disant que ça va ça va toucher
1: un public bah, ça aussi tu vois Bolloré c'est des choses qui prend en considération c'est l'aspect monétaire donc forcément euh, quand il va arriver s'il se trouve qu'ils doivent changer quelque chose il va sûrement dire bah ça ça vend pas euh, arrêter de le sortir. Oui, bah Ça, c'est des choses qui peuvent se produire aussi. Hein.
4: Ouais, mais, mais même, hein, franchement, même, a il l'a montré qu'il était même capable des fois de changer des trucs qui, qui marchaient, mais qui n'allaient pas dans sa nouvelle ligne éditoriale. Hein. Oui, bah, oui, oui, totalement. Donc euh, là, on est vraiment sur euh, sur, sur un, un achat qui euh, qui potentiellement, oui, va, va changer les choses. Quand mmh, bah tu vois aussi 8, 8 pas, hein. par
1: exemple, qui est devenu euh, la chaîne de comment il s'appelle ce gros nul là. Ah qui fait touche pas à mon poste. Ah, ah oui. Là. Ah, bien oui bien limite t'as pratiquement que des émissions avec lui ou produites par lui maintenant c'est quand même fou. Mm. Hein.
4: Ça c'était déjà le cas. Euh, c'était déjà le cas de, avant. avant ouais. l'arrivée Mais, de, mais euh, ça a été ça,
1: franchement euh, il, il avait pas mal de temps d'antenne mais c'est pire maintenant. Enfin tu vois j'ai l'impression qu'il a Après, autant de temps d'antenne que Dorothée. Sujet, euh... Oui oui non mais je dis juste non mais quand tu vois ce qui pousse en avant. Ça te donne une idée que oui, effectivement qu c'est
0: loin marche. de ce que de ce qu'on.
4: Oui, bah fait si vous. de toute façon, si vous voulez voir les, les, les changements, il y a Canal et euh, bien entendu iTélé, euh, e iTélé, mm. e iTélé, e CNews, ça vraiment, euh, là c'est vraiment marqué, euh, c'est vraiment très très marqué. Donc ouais, à suivre. Mm.
0: Et un autre truc qui, qui pourrait être un, un et c'est un peu euh, parce que encore une fois, on vous l'a dit, on. Là, voulait, on l'a dit plusieurs fois, on est, une, on est une espèce de conversation, on discute avec un peu toute l'équipe. Euh, et malgré le fait que ça fait euh, ça fait au moins trois, trois ans, euh, combien de temps ça fait combien de temps que Noémie elle est pas venue dans l'émission
1: bah Depuis euh, qu'on avait fait l'émission sur Harley Quinn, je crois. Ouais, je crois que c'est
0: ça. Ouais, je crois qu'il y en avait personne autour de la table qui a fait une l'émission avec elle, à part
4: Non, non, mais j'avais écouté l'émission sur Harley Quinn. Oui, il me semble que c'est sa c'est sa dernière émission.
0: Mais elle en avait fait d'autres quand même. Ouais, well, on avait euh... fait deux, trois avec nous. Euh, ah, mais ouais, après, picture. on a
1: fait plusieurs guis cancérés aussi ensemble. Ouais.
0: Ouais, effectivement bon enfin bref euh, Noémie donc de Easter Egg 11 euh, Rue des Sœurs Noires allez-y euh, mm -hmm. du coup euh, moi je me suis dit directement poser pose la question à des gens à qui, à, qui, à qui ça pourrait impacter donc notamment Noémie et puis aussi Diane mm -hmm. puisque maintenant Diane elle bosse elle bosse avec eux et euh, Noémie elle avait une une, une analyse qui était euh, qui était intéressante c'était aussi euh, par rapport au fait que bah euh, on, est, on va être face à un à un, à un monopole de de la part de enfin Bolloré qui a du coup un gros un gros déjà un, un gros Groupe de presse euh, et en, donc, en plus Hachette, euh donc pour l'instant au niveau d'Hachette, achète et enfin iComics Comics et Mangeshu étaient déjà diffusés et euh, distribués par Hachette, donc ça posera pas de problème mais par rapport après au euh, rachat effectivement de de Bolloré il va y avoir des euh, il va y avoir des moins enfin il va y avoir des des trucs euh, au niveau des petits des petits libraires qui va qui va poser problème déjà qu'ils ont des gros gros problèmes avec MDS donc qui est le distributeur de Urban Comics qui euh, ne fournit pas de livres si tu euh, si tu en prends qu'un seul. Tu es obligé de prendre un. Je crois que c'est 5 ou 6 bouquins si tu veux pouvoir être livré sinon tu te fais euh, tu, te, tu te fais tu te fais tèche de de leur système de, de distribution mm -hmm. et euh, bah, si tu si tu commences à avoir des pressions comme ça sur les sur les petits euh, sur les petits libraires indépendants, ça va poser problème quoi. Bah, ne hein. Ils pourront plus rien vendre et enfin euh, bref, euh, ça va être euh, ça va être compliqué. Donc, euh, bah, ce c que disait
3: aussi euh, Noémie si tu me permets c'est que euh, le fait qu'il y ait une fusion comme ça entre un, un gros groupe et un, un groupe moins important ça risque de créer des coupes budgétaires à l'intérieur de, de Brajlon et il euh, y a des gens qui ce matin se sont sans doute réveillés avec un peu de la, de la trouille pour leur avenir dans la boîte parce que euh, bah, si, euh, si un groupe comme Achète veut mettre les gens qui sont déjà en place chez eux à la place de ceux qui sont chez c'est euh, ça peut être une position précaire pour eux et pour leur Emploi, quoi. donc il y a aussi une question euh, euh, humaine qui est attachée à tout ça. Ouais. C'est ce que disait Noémie aussi. Effectivement.
0: Genre, en fait, j'aurais dû, euh, dû noter ce qu'elle a écrit et le, et le, le vouloir sortir tel quel.
1: Mm
0: -hmm. mais oublié. l'interviewer
1: par téléphone.
4: Mais c'est sûr ouais. qu'il y, qu y, si mais... y a toujours ça. Après, Vincent,
0: Spike, euh, Vincent réagira.
3: Alors, et en plus, ça pourrait poser des gros problèmes dans le futur pour les librairies, par exemple. J'imagine pour beaucoup d'autres professions aussi, mais je ne peux parler que de ce que je connais. Parce que si le groupe Bolloré a des problèmes, ça peut se répercuter du coup sur Hachette et Editis. Et si c'est des problèmes... Pardon du genre de se rencontrer par le distributeur MDS en fin d'année, ils ont abordé plein de nouveaux éditeurs pendant des mois, absorbé pardon, plein de nouveaux éditeurs pendant des mois. C'était beaucoup trop gros pour eux et il y a eu des semaines d'attente et des livraisons dans les meilleurs des cas. Et quand ça n'allait vraiment plus, au mois de décembre, ils ont carrément arrêté de livrer les commandes en dessous de trois exemplaires du même livre. Et ben, en gros, on n'aurait plus rien à proposer sur nos tables dans ce cas-là puisque tout est détenu par le même groupe. Et pour revenir à Brajlon, racheté par Hachette, en vrai, je pense que ça ne changera pas grand-chose non plus au niveau éditorial. Disons que Brajlon n'est pas connu pour éditer des livres particulièrement subversifs ou orientés. Ça reste de la fiction très grand public, ça correspond tout à fait à Hachette. Je peux me tromper, bien sûr, mais je serais surprise que cela change beaucoup de choses pour les lecteurs. Ça peut changer des choses pour les salariés si jamais ils veulent faire des coupes budgétaires, ça oui. Voilà.
1: Oui, ben c'est ce que tu, tu nous as ouais, dit. Oui, c'est ce ouais. qu'on a dit à peu près. Alors, Vincent oui. voulait réagir. Vincent, tu voulais dire... Oui, d'un
4: point de vue business, en fait, quand, y a une, quand un, un gros achète un moyen, l'idée, c'est soit de garder l'identité en fait, du, euh, du moyen pour avoir une diversification de noms, on va partir au même groupe, mais on a une diversification de euh, ou alors c'est pour couper l'herbe de quelqu'un qui, euh, quelqu qui, qui monte. Mais... Euh, Là, dans le monde de l'édition, là où je rejoins aussi un peu Noémie, c'est je pense absolument pas que, que le groupe achète, enfin, parce qu'on parle Bolloré comme si euh, à chaque fois, bon, bah, il, il avait la main sur chacun des, des, euh, des éléments de son empire, mais là, en fait, il n'y a pas une idée d'achète d'avoir un gros monopole et euh, Braglon. après, je ne parle pas de 619, etc., mais Braglone, dans les, les romans qu'ils éditent, Généralement, il n'y a, a vraiment rien de subversif. Il dit n'importe quoi, mais même s'il y a un livre de fantasy où euh, l'héroïne euh, est lesbienne, etc., je ne vois quand même pas euh, jusque-là aller acheter, dire <rire> oh non, 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 euh, il ne faut pas qu'il y ait lesbienne ou ce genre de truc, ça promeut. Euh, do donc il euh, y a des, des chances que le public, lui, ne le sente absolument pas, pas passer. Ce qui ne veut pas dire, euh, ce que Noémie Espagne disait, que les, les salariés, eux, euh, sont, euh, sont tranquilles, hein, mais comme n'importe quel salarié, finalement, quand sa boîte est acheter
0: euh, par une autre. Hein. Bon, en fait, sur, ce sur le pour lequel j'ai pu, pour Bragelonne et pour euh, manger dessous, j'ai pas trop peur parce que ça vend, de, ça vend super bien et que a priori au niveau au niveau finance, ça posera pas de problème. Mais ce qui est, ce qui bon après, je sais pas, je peux pas parler à la place de Sullivan. Euh, D'ailleurs, il en a, il en a parlé sur Twitter, hein, donc vous pouvez aller aller voir ce qui ce qui, euh, ce qui ce qui ce qu'il est ce qu'il a répondu mais euh, ce qui pourrait être plus euh, comique et en plus je trouve que dans ses réponses il est un peu vague là-dessus euh, c'est par rapport à iComics e qui déjà souffre vraiment beaucoup euh, euh, de la, la pénurie de cartons et de, et de papier et tout ça euh, et qui fait qui fait bah, comme on vous l'a dit euh, ça représente 4% du 4% le comics euh, et le comics indé c'est encore pire que tout quoi donc euh, euh, iComics comics qui fait pas tant de ventes que ça qui fait pas beaucoup de bouquins et qui fait souvent des bouquins à perte euh, et je, en, fin, je sais pas si un mec comme Bolloré va arriver va voir ce label là et se dire ah enfin vous vendez pas vous vendez pas de bouquins vous, vous gagnez pas de pognon euh, euh, est-ce que ça vaudrait pas le coup de le fermer quoi donc euh, ou, ou alors de faire encore moins de bouquins ou, ou peut-être faire des bouquins euh, plus mainstream euh, avec moins de où on se pose moins de questions euh, d'ouverture et de et on essaye de faire que du Ricky ce qui ce qui de faire que de la licence et faire que que des trucs qui euh, qui marchons quoi. et on oublie les Tortues Ninja on oublie Skyward on oublie euh, les, les, les petits trucs que, que sortent, que sortent euh, iComics qui, euh, qui sont peut-être un peu plus tricky un peu plus risqués et, et pourtant qui sont des, euh, des euh... Ben moi je pense par exemple à un bouquin comme euh, I Kill Giant euh, qui doit pas faire des ventes de fous mais qui doit être un des un, un des plus beaux comics que moi j'ai eu la chance de lire et je sais que Fay aussi, ça l'a touché particulièrement euh, mais ça doit pas faire des ventes de fous. Et pourtant, c'est un bouquin qu'il faut, euh, qu faut vendre, quoi. Qu'il faut mettre en avant sur les étals de comics. Et, et euh, c'est un peu ce qu'essaie ce qu de faire, euh, dans ses moindres mesures, euh, Sullivan. Même s'il si vend des comics, on n'y est pas en train de faire de la politique ou, ou en train de faire du. Euh, du, euh, du, du comment dire du, euh... Ça reste du business, mais euh, il fait d'une business d'une façon intéressante et hein, peut-être un peu plus euh, humaine et euh, ce qu'il pourra le faire encore euh, sous l'égide d'un plus gros groupe et d'un plus gros latency euh... mm -hmm. donc voilà effectivement on va, on va garder, garder un oeil sur ça puis on va croiser les doigts pour Sullivan euh, je pense pas qu'il nous écoute mais s'il nous écoute on pense fort à lui et on pense très fort à tous les, toutes les, toute l'équipe de, de, de Gibra Jaune avec la Comics Majestu, euh, avec qui on a des super retours on espère que ça va que ça va, que leur boulot va continuer et qu'ils pourront continuer. Surtout que leur
1: édition et tout sont super belles. Que ce soit en roman ou même en BD. Ouais,
0: même en manga. Alors, dans le c'était super bien.
1: Oui, oui, très très bien.
0: Ouais, tout ce qu'ils font, c'est vraiment super cool. et puis leur attaché de presse est, est vraiment cool. Donc, j'espère qu'ils vont le garder. contrairement à celle de Pika qui, elle, est un peu moins sympa.
1: On passe, s'il te plaît, James.
0: Ah, je, je le sentais, hein. J'avais envie, j'avais. Je, je, je
4: le sentais que ça, ça c'était trop long. Aller, le dire. Hein. Euh,
0: on va. Bon, on était sur des. On parlait de Bolloré, on parlait de gens cons. On va rester un peu sur les gens cons. Là, vraiment des gens très très cons, vraiment. Euh, ouais. dans le... Là, c'est le moment de ma checklist. Ah non, c'est euh, le, le moment de, des connards américains qui font de la merde parce que vraiment, dans le le le, 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 fin, le level de conneries de ces gens est d'une 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 d'un level abyssal. Euh, donc si je vous dis euh, Lena, si je te dis Art Spiegelman, de quoi ça qu'est-ce que ça t'évoque <rit> D'accord, merci. Vraiment, euh, Léna cette émission c'est ta meilleure émission depuis
1: euh, j'avoue que je vais rependre la même chose euh,
0: bon bah, on va rien euh, voilà euh, Vincent je pense c celui qui est celui à qui ça évoquera le plus <rire> de, le pas de, de droite. <rire> 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 non. Euh, non, <rire> il faut se faire c'est quelqu'un de droite
4: c'est quelqu'un qui doit absolument être banni des écoles américaines parce qu'il y a quatre gros mots dans, <rire> dans son œuvre Mouse et c'est honteux hein. il, a, il a vu Ma
0: News il connaît la news ah
1: c'est 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 le ça qui, qui Mouse justement des camps de Mouse c'est ça c'est l'auteur
0: de Mouse exactement ouais. si vous ouais. ne connaissez pas Mouse c'est un c'est un, un, faut un surtout monument surtout pas le bannir
1: euh... ce, ce, cette BD attends laisse-moi laisse ah. euh...
0: C'est un monument de la de la de le, du comics américain, fait de la BD américaine. Euh, et effectivement, c'est le témoignage de son de son père, mm -hmm. euh, donc du père de Har Spiegelman, euh, qui a vécu les camps de la mort euh, pendant la, la Seconde Guerre mondiale. Et euh, donc euh, dans Mouse il il, il 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 raconte ce témoignage euh, avec euh, des, euh, des des animaux anthropomorphisés. Euh, c'est un c'est un grand, grand, grand monument de la, de la BD américaine. Mmh. Euh, euh, je pense si, enfin, si vous avez jamais eu l'occasion de jeter un coup d'œil, jeter un coup d'œil. Euh, Léna, oh, si tu ne l'as ouais. pas fait apparemment, puisque tu ne connaissais pas le monsieur, Mais <rire> moi, je te conseille de lire Mouse. Tu, tu l'as lu
1: euh, frère, te... Oui, bah, c'est toi qui m'en avais parlé, donc je suis allée euh, chercher pour le lire. Et effectivement, je trouve que c'est quand même une, une offre qui est importante, intéressante et il faut pas la, la, la censurer au contraire il faut la faire découvrir pour montrer à quel point c'était euh, c'était horrible quoi fin... alors et eh bah ben, selon
0: selon euh, je retrouve l'endroit le, le, euh, magnifique
1: mais bon excuse moi aux états unis il y a des bibliothèques qui ont banni le Seigneur des Anneaux Harry <rire> Potter et je sais plus quelle autre œuvre parce que ça, le ça scolaire, satanisme alors, euh,
0: de l'école euh, du comté de McMinn dans le mm -hmm. Tennessee ah oh bon, euh, vraiment le euh, Mouse est
3: un état progressiste. Euh, Mouse
0: euh, serait euh, serait vraiment euh, la, la pire, la pire des trucs. Euh, attends, qu -ce qu comment ils l'ont La BD serait inappropriée aux enfants en raison d'un contenu d'un contenu sexuel. Alors le contenu sexuel, il y a un dessin d'une souris qui est dénudée. Il y a un dessin. C'est chaud. Quoi. Et, oh,
1: et... est-ce qu'ils ont vu Howard le Canard avec une femme canard qui se touche dans sa baignoire au début du film hein Oui, langage... mais la
4: chance, c'est qu'il n'est pas au CDI au Howard le Canard.
0: <rire> D'un langage violent et obscène. Alors, pas il y a sûr. eu... Apparemment, dans... il y a un Goddam et il y a huit autres dialogues qui pourraient être considérés comme dangereux entre les mains de la jeunesse.
1: Non mais James, je veux te dire, il y a un état dans le sud aux états unis j'avais lu ça, qui euh, avait banni, je crois, Frankenstein et Dracula parce que euh, ça, euh, ça poussait les enfants soit à vouloir ressusciter des morts, soit à vouloir euh, bah, faire comme Dracula et sucer le sang de, des gens autour d'eux. Donc excuse-moi, quand t'es un gosse ou un jeune, je sais pas, moi j'ai lu Dracula, j'avais peut-être 10-11 ans, euh, j'ai pas eu envie d'aller euh, sucer euh, les gens autour de moi après. Alors, on... Euh, N'importe on... quoi.
0: Donc non, dans mais... les gens voilà. il y a, il y a, il y a, il y a les chefs des gens et Tony Hallman apparemment fait partie de, puisque c'est un membre du conseil scolaire des gens comptes, et, alors il a fait une déclaration il a dit donc, que Mao c'était vulgaire inapproprié nous n'avons pas besoin de promouvoir et même d'autoriser ce truc je n'ai pas le fait que c'est une période horrible brutale et cruelle là il y a des gens qui sont pendus et il y a des gens qui se font tuer il euh, y a des enfants qui sont tués. Pourquoi le système éducatif devrait pouvoir promouvoir ce genre de choses, ce ni ni intelligent ni sain Et euh, euh, je sais pas si vous le savez, mais Art Spiegelman a aussi bossé dans Playboy, mais euh, comme. Euh euh, Milton Canif comme euh, Jake Cole plein comme, comme, plein 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 de dessinateurs euh, underground euh, euh, ou bah, effectivement euh, Playboy effectivement il y a des filles à poil mais euh, dans Playboy il n'y a pas que des filles à poil il y a quand même des articles <rire>
1: toi euh... t'as vu Friends toi oui
0: <rire> non mais en tout cas il y a, y a des grands noms de la, de la, euh, qui dessinaient ils ne dessinaient pas des filles à poil ils dessinaient des bédéros euh... Euh, et donc, euh, ça a choqué euh, Monsieur Alman, qui dit euh, :« Je peux me tromper, mais ce type a fait des dessins aussi à travailler pour Playboy. Il suffit de regarder son historique et pourtant on laisse faire des livres transmis aux enfants dans des écoles primaires. Si j'ai un enfant en classe de quatrième, je n'autoriserai pas ça. Je devrais changer d'école ou lui faire euh, cours à la maison. Mais ça peut. »
1: Bah attends, excuse-moi, il croit que parce qu'il y a un livre dans une école qui veut pas que son enfant lise, ça va le, le contaminer Genre, ah, je suis allé dans l'école où il y a ce livre, je vais tuer plein de gens. Non mais c'est n'importe quoi.
2: que la probabilité qu que arrête. son gosse, il le lise un jour. Euh... Mais si
1: ça se trouve, son gosse, il en aura rien à foutre, sur tout du bouquin. <rire> c'est ça. Non mais c'est débile quoi. Enfin, Et donc
0: euh, Arsugelman a répondu, puis il a répondu. Je suis simplement bouche bée. J'ai rencontré tellement de jeunes qui ont appris des choses grâce à ce livre. Je comprends aussi que le Tennessee est simplement un état de dingue. Il y a quelque chose de vraiment cinglé en train de, en train de se, se passer par là-bas.
1: Mais attends, euh, excuse-moi. Euh, moi, je vois quand j'étais à l'école, au collège ou au lycée, on nous a montré euh, des documentaires sur les camps de concentration avec des témoignages. J'ai même assisté à une conférence d'une survivante qui est venue euh, partager euh, ce qu'elle a vécu qui a décrit des, des choses ben, très très dures à aucun moment elle a été censurée donc tu vas me faire croire que genre si par exemple il y a une survivante ou euh, ou quelqu'un qui vient euh, parler de ce sujet là qui est grave ils vont l'empêcher de venir euh, bah, expliquer aux jeunes euh, ce qui s'est passé c'est débile comment vous voulez qu'on apprenne de notre histoire c'est pas étonnant qu'on soit dans, une, dans un contexte où les gens sont complètement débiles euh, tout le monde semble oublier d'où vient euh, ce qu'on a vécu ce qui fait qu'on est arrivé là maintenant quoi enfin, c'est débile Excusez moi ça m'énerve. Oui.
3: Tu crois, okay. tu crois pas si bien dire, parce que il euh, y a une bonne partie de de Mouse euh, qui ne se passe pas en fait dans les camps de concentration, mm -hmm. et qui sont euh, les dialogues entre Art Spiegelman et son père, et, son et les père, deux oui. ne se comprennent pas. Et, euh, et son père justement a une, une parole à livrer et il n'arrive pas à le faire mmh. et euh, c'est exactement ce que tu soulignes c'est-à-dire qu'il y a des gens qui transcendent leur douleur parce qu'ils ont besoin d'apporter le témoignage sur euh, les, les heures les plus horribles de, de ces dernières décennies mmh. euh, c'est pas si lointain hein, quand on y réfléchit bien à la seconde guerre mondiale et euh, on est en train de leur refuser la parole, pourquoi Parce que euh, on voit une souris à poil à un moment franchement, enfin, moi aussi je suis mmh. assez scandalisé et juste, enfin, voilà, juste pour dire que tout le monde n'est pas complètement con dans le Tennessee, il y a une librairie qui a décidé d'offrir Mouse à tous les jeunes qui se présenteraient gratuitement. Donc, il y a quand même un petit esprit de résistance qui se manifeste, mais je suis complètement d'accord avec tout ce que vous dites. C'est absolument abject de bannir quelque chose sans essayer de comprendre le message. On en est là, en fait. On n'essaye même plus de comprendre.
0: Et euh il y a Neil Gaiman qui a, qui a un très, qui a une très belle euh, parole sur Twitter qui dit il y a une seule catégorie de d'individus qui sont capables de bannir Mouse peu importe peu importe comment ils ont décidé de s'appeler dernièrement. Donc euh, je pense que ça ça ça, ça, ça définit ah. bien
4: euh. je okay. je pense par, oh, vraiment ça. Ouais merci merci euh, là bon on va essayer d'être sur une note un peu positive c'est une seule école oui, oui, oui. Euh, sur oui. l'ensemble des États-Unis forcément ça ça fait du bruit parce que Mao se résonne mais je l'avais dit je suis pour bon, je ne sais plus euh, quelle news de toute façon c'est toujours très mauvais signe euh, quand on commence à brûler des, euh, des livres, mmh. que ce soit pour des raisons euh, qu'on estime euh, juste ou pas. Euh, je vous rappellerai ce qui s'est aussi passé euh, presque dans, pour, pour, pour un autre camp, mais euh, ce qui s'est passé au Canada avec euh, les BD, euh, c'était plutôt du franco-belge qui était euh, qui était cramé, ça n'a pas la même portée que Maus, mais c'est pour vous dire que ce que je trouve quand même sain dans cette histoire, c'est que c'est une école sur tous les états unis et que eh bien, en fait, les gens quand même s'en émeuvent, euh, et que bah, en fait une petite école du fin fond du Tennessee euh, fait ça, et euh, jusqu'en France, eh bien, on, on va, on va un petit peu parler de, on va un petit peu parler de ça. Peut-être c'est ça la bonne la bonne nouvelle.
0: Moi le truc qui m'avait fait ça, ça me fait penser d'ailleurs il y a Cédric Comics dans le chat. Ça se trouve, il, 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 il s'en mmh. souvient c'était à l'époque où il était il était avec nous dans l'émission. Euh, il y a Bolsonaro donc le, le quelqu'un d'aussi très sympathique. On adore hein. Bolsonaro donc président du président du Brésil. Ah oui, c'est Non, c'est pas Bolsonaro c'est Bol le maire de Sao... De merde comment ça s'appelle C'était le maire d'une ville au Brésil. C'est le maire d'une ville au Brésil qui avait interdit uh, Young, Ava Young Avengers, uh, mm -mm. parce qu'il y a yeah, Weekend et uh, Hulking dans le dans le, le maire de Rio. Effectivement, le maire de Rio. Merci, merci, Cédric. Qui avait interdit Hulking... Uh... Euh, enfin, qui avait atteint les Young Avengers dans, dans, dans sa de, vente et tout. Et il euh, y avait un mec, euh, un, un milliardaire brésilien qui avait racheté les euh, les, euh, les stocks. Donc, il avait racheté tous les stocks des Avengers et il les avait donnés gratuitement. Il les avait distribués gratuitement pour ceux qui voulaient dans la, la ville et C'était voilà, c'était c'était ça m'avait fait rire. C'était très c'était très sympa quand même comme, comme, comme parti pris donc voilà euh, bon, si vous avez l'occasion lisez mouse euh, et puis euh, moi ça me pousse un peu plus à me dire qu'il ben, faudra parce qu'effectivement moi c'est un titre que je, dont j'ai toujours, euh, toujours voulu vous parler mais j'ai toujours eu un peu peur d'en parler mais euh, bah, peut-être que, peut que ça pourrait être l'occasion je sais que Vincent il adore la guerre il adore ce genre de choses de toute
4: façon, il adore la guerre. Ah, j'adore pas la guerre. J'adore pas la guerre. Je suis <rire> pas passionné par, euh, et par ces périodes du XXe siècle. Il est, pas, Mais, euh... il est
1: passionné par l'argent que rapporte la guerre. <rire>
4: l'argent oui. que... Exactement. Moi, le plan Marshall, c'est ce que j'adore étudier <rire> quand on fait l'histoire. Mais euh, non, non c'est une BD et je pense qu'on peut en parler parce que j'ai l'impression que tu avais quelques complexes à, à, à parler de ça et quand on lit ça, ce qui est intéressant c'est qu'on n'a pas besoin de tout situer euh, quand ça se passe en Pologne à quel moment c'est, en fait il y a juste à se mettre à hauteur d'homme puisque Mao, ce qu'il fait très très bien, c'est mmh. de raconter la grande histoire à travers la lorgnette de la, la petite histoire, et à quel point ça, ça, crée, des, euh, ça crée justement des, des désastres euh, pour l'être humain donc euh, je pense qu'on n'a absolument pas à avoir la moindre euh, on va dire, euh, peur ou ou presque péché par trop de trop de respect envers l'œuvre, parce que justement,
3: c'est une œuvre qui se met à hauteur d'homme. Et puis quand tu vois des news comme ça, tu te dis qu'il il faut peut-être en parler.
0: Ouais, et bien bah peut-être qu'on en parlera. Ça me, ça me donne envie. Euh, on va passer à une autre news. Euh, bon, un truc un peu plus trivial. Euh, c'est euh, Lego, donc le, le vendeur de jouets suédois. Oui, c'est au Suédois, je crois si je pas de bêtises, ou danois. Enfin, tout, Dano Dano danois, je crois. Danois, danois. Euh, mm. Qui sortent une collection autour euh, des Batman de Jim Lee. Donc Une collection plus 18, euh, puisque c'est une collection pour adultes. Euh, c'est une espèce de puzzle euh, où vous apprenez à faire des petits tableaux avec vos Lego. Euh, je trouve ça assez joli. Euh, bon, ça coûte une blinde, hein. je crois que c'est euh, 200 euros le, le set. Donc oh putain! Tu fais
1: des, quand t'appelles ça des dios... Non,
0: je crois que c'est même plus. C'est pas plus... pour
1: faire des comptes t'appelle à des duos, c'est pas du rama ou je pense à... Non, non c'est des ah, non c'est euh... vrai. euh... des vrais là vrai Tu fais
0: des puzzles, quoi. Ouais, ouais, c'est un puzzle. En mm. fait, c'est que, tu sais, des petits ronds qu'ils ont. En fait, tu fais des, euh... tu fais des plein de petits ronds. Oui, c'est, non, 119 euros, excusez-moi, 119, 119 euh... et vous pouvez faire plusieurs, euh plusieurs tableaux euh, donc effectivement de Batman euh, et ben ça me donne plutôt envie ça a l'air plutôt sympa et donc c'est aut autour du design de Jim Lee euh, puisque c'est euh, la collection by Jim Lee euh, ça donne ça donne très envie c'est très
1: euh, et très ils sympa. font enfin euh, ils font une grosse collection aussi pour le Mandalorian avec des scènes de la saison 2 ah, je dis ça je dis rien mais,
0: mais euh, le Mandalorian c'est nul euh, sachez là
1: pardon euh... oui qu'est-ce que ça dit le <rire> Mandalorian c'était nul <rire> non elle
3: va te casser ah ta gueule il
0: <rire> euh, y a des fans de euh, Spike. T'es fan de Lego. Euh, Lego, c'est ton... C'est ton truc ou pas du tout
3: Alors, euh, Je l'ai été euh, pendant un moment sauf il euh, y a eu une espèce d'augmentation des prix euh, quand ils se sont rendus compte qu'ils vendaient autant de Lego aux enfants qu'aux adultes. Euh, j'ai réussi à suivre pendant un moment parce que bah, vous le savez je suis très fan de cinéma ils avaient sorti un, un énorme set avec un cinéma un peu à l'ancienne très cool ouais. que ma femme m'avait offert. Mais euh, en dehors de ça j'ai essayé de suivre les, les licences que j'aimais bien ou les choses comme ça et euh, très vite ça a été la ruine et euh, en fait pour enfin à mon échelle hein, après il y a des gens qui gagnent mieux leur vie que moi mais à mon échelle pour suivre euh, les sorties légaux euh, il fallait que je ne fasse plus que ça de ma vie et euh, j'ai d'autres passions malheureusement enfin heureusement plutôt.
1: moi j'avoue il n'y a que les petites pépettes qui m'intéressent alors personnages. les petites pépettes c'est les figurines hein. oui voilà mais après j'en ai <rire> rien à foutre de monter le moi, je. moi
0: j'ai bien j'aimais bien les Lego puis j'ai découvert les Gameplay et en fait je préfère les Gumplas. Plus... je
1: rappelle que ça en a au moins deux ou trois à monter
0: Non, hein. ouais, plus que ça <rire> et ben
1: au boulot qu'est-ce que tu fous Allez. et un que t'as failli écraser non Oui. oui
0: que j'ai toujours pas monté d'ailleurs
1: et ouais, que je lui avais offert pour la Saint-Valentin de l'année dernière. J'attendais Miss Fromage <rire> parce qu'elle
0: m'a elle, elle m'a pro, proposé de faire un stream gameplay. Donc il y en a que j'ai réservé en disant je vais les monter en live avec elle. Et au final j'en ai jamais eu le temps de, de se poser ouais, pour le faire. Cette année
1: je lui offre que dalle pour la Saint-Valentin puisqu'il ah bah, merci c'est gentil. Je <rire> bah, pas de thunes je paye mon permis.
0: <rire> Effectivement ça ça coûte une blinde c'est vrai. Donc voilà euh, je pas bon je je vais pas proposer à à notre ami Vincent d'en parler puisque les, les petites merdes en plastique comme il dit à mon avis ça lui ça lui parlera pas. <rire> Je suis content
4: de voir à quel point tu commences à bien me connaître. Ah,
0: <rire> J'ai commencé à. Lena, par contre, je sais pas si c'est peut-être peut le genre de truc, peut-être ton frère plutôt.
2: Non, moi j'aime bien. En fait, si tu veux, les Lego, on avait décroché pas mal. Parce que, bah, comme comme le dit très bien Spike, c'est pas un passe-temps qui est très donné. Et entre les Lego, le comics, ça, faut faire des choix mais euh, ma mère nous avait offert des petits Legos à Noël et on a tous pris beaucoup de plaisir à s'y remettre un petit peu donc euh, c'était euh, c'était sympa
0: voilà. Et du coup, est-ce que ce, ce, ce kit te tente es, qu Qu'est-ce es, que tu est-ce que euh, tu C'est trop cher. C'est trop cher, <rire> effectivement. C'est vrai que ça coûte ça coûte une blinde. Ah,
1: mais écoutez, la dernière fois, j'avais du temps à perdre et j'étais au polygone, qui est un grand centre commercial en centre ville. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir qu'il y avait un magasin euh, Lego. Ah oui, il y a un Lego Store au polygone. Voilà. Au Lego, donc je suis rentré dedans. Lego oui, je t'en ouais. ai parlé. Vous je voyez suis... comment James m'écoute Et je suis allé <rire> le visiter en disant parce que je sais qu'on avait visité un à Paris où on pouvait acheter juste des pépettes. Voilà et euh, je suis rentrée et je me dis ah oh, peut-être je vais trouver voilà des petites euh, bon figurines pas des, pépettes, moi, préfère... tu dis des figurines euh... mais moi j'appelle ça pépette depuis que je suis petite des voilà. Petites pépettes. voilà des petites pépettes tu vois en avec Star Wars pépettes, ou le Seigneur des Anneaux <rire> et en fait il y avait que des grandes boîtes genre 300, 400 euros et tout euh, j'ai dit James je l'aime bien mais bon euh, je veux pas mettre ce prix là quand même dans des Lego Donc, je, je suis ressortie des, anneaux, mais des, à des trucs mais il y a des trucs de fouille non mais il y avait Star Wars il y avait Marvel d'ici il y avait un truc c'était la grosse tête de bataille 500 euros la grossette de batman à
0: donc je suis ressorti pour oui. moi je veux la Batcave ou la, la Zilla ah
1: bah c'est 300 ou 400 je ouais, ouais. voilà.
0: voilà. bon, je vais bah, dire bon. aux filles de aux filles de vincent lui acheter euh, donc euh, le
1: ouais. moi j'ai toujours
2: dit qu'un jour je montrais le faucon Millenium mais bon vu les oh, prix que c'est euh...
1: c'est au moins 1000 balles euh, par <rire> <ouais>. <là. rire> La T, c'est quoi la TT ou la TST, je sais plus. La Ouais, le truc, mais limite grandeur machin, là. Bah, c'est plus de 1000 balles, quoi.
0: T'as des Gumbles, surtout, des trucs ça te comme ça. T'as acheté un Gumbl
1: Oui, bah, c'est moins cher. C'est pas pareil. En plus, où tu veux le où tu veux que je le mette
4: alors déjà je me rends compte que je suis un infroriaque mais enfin je, je le savais déjà euh, donc on va dire ça fait partie de mon charme <rire> on va se consoler comme ça mais j'ai une vraie question qu'est-ce que vous faites une fois que c'est monté est-ce que vous jouez avec non. et c'est pas méprisant la façon dont je vous le demande c'est une vraie question non, pour te répondre, moi je passe mon temps à
3: interdire à ma fille de jouer avec.
0: Ouais, ah, toi, toi tu es le méchant
3: dans dans le film Lego, en fait. Ah ben ouais. C'est ça, j'adore ce ça.
0: j'adore ce film, je, Et ce ce film, film. mais à chaque fois que je le regarde, j'arrête à partir du moment où à la fin où il y a ce truc parce que moi je trouve que c'est ben, c'est pas fait pour jouer avec, c'est fait pour les euh...
1: mecs ils sont payés euh une super pub et en plus ils se sont fait des sous avec mais ce film m'a révolté ça ne raconte rien ça dit juste acheter des Lego pareil,
0: mais vu que Playmobil c'est de la merde alors... je suis
1: sûr tu mets des lunettes de soleil tu vois marquer <rire> acheter Lego, quoi
4: alors Fay moi je suis, je suis allé au cinéma <rire> voir le film Playmobil avec Admirad en voice talent ah c'est pas pareil c est, c est, là vraiment ça raconte rien c'est si c'est censé être une réflexion sur le deuil, je crois, mais de, de manière très ratée. Euh,
1: Ils non, ce sont des veux... t-shirts Playmobil achetés. Avec des
0: Playmobil. <rire> mais les Playmobil c'est nul. Tout le monde sait que les Playmobil.
1: Moi, j'avoue que Playmobil, j'aimais bien. Ah, J'avais l'hôpital mais... Playmobil, les, les pirates Playmobil. Playmobil. La pire chose, et ben quoi. non, c'est très bien. On avait, Moi, le... les on prenait une bassine, on mettait de l'eau, on mettait le bateau pirate Moi, est dessus. Moi, bien, bien, ce que j'aime dans
0: l'ego et ce que j'aime dans les. Arrête ça reste. C'est que tu, tu, comme c'est toi qui les montes, tu mets un peu de toi. Mais ch... et c'est pour ça que c'est bien
1: excuse moi les Lego. une fois que t'as fini de les monter tu les ranges parce que t'en as marre moi les Lego, j'avais un saut avec des Lego. Euh, qu'est-ce que je faisais je faisais des et flingues des, et des Voilà. Vissos, tout le monde faisait la même chose et oui mais moi bon, après je, je faisais mon histoire de pampan et puis c'était fini je rangeais tout alors que les Playmobil euh, t'avais des objets t'avais des trucs ça développait l'imagination
0: Vincent ouais. bah lui il aime les Lego techniques il a une tête à aimer les Legos <rire>
3: <rire>
0: non non
4: non j'aimais euh... non mais j'aimais bien les Lego quand j'étais petit quoi mais euh... comme un jouet en fait c'est pour ça que mes filles euh, bah, mes filles déjà là, maintenant c'est
0: Barbie il oh, bah, y a des Lego euh, Lego Friends pour les filles
4: ouais mais je pense que il euh, y a eu quelques Noël où il y a eu des tentatives euh, ça n'a pas ça n'a pas pris
0: ça n'a pas abouti ça n'a pas
4: abouti d'ido, est-ce qu'on
0: battrait pas nous vos records sur les news? Donc, ah chose. ouais, ouais, on va changer, quand on en a mmh. combien de temps?
1: 21h29 donc au moins, Putain, on va euh, on va, deux on va
0: passer 2 heures sur les news oui que on pas a fini. eu des
1: débats intéressants cette fois-ci quand même on n'est pas oui. trop euh, euh,
0: moi je vais la passer celle-là parce qu'elle est nulle en vrai allez euh, c'est juste James Gunn qui Gap dit, Gap dit Gap. Bah, que c'est fini que gardien de la galaxie à partir du, bah, du
1: 3, bien je vais la passer mais je vous, vous la fais quand même hein. ce
0: sera ce sera fini voilà bon. <rire> euh, Les fait est -ce que tu as un truc à dire est-ce que est, tu aimes bien cette équipe c'est la dernière pour les mais
1: alors au niveau elle va bah, dire moi, j'aime je... bah, bien James Gunn. même pas
0: la question. Euh... <rire> euh, Vas-y,
2: Non, je disais, moi, j'aime bien James Gunn, c'est tout. Après, on s'en fout. Après, on Après, on Spike. Fout.
3: Non, ça me fait chier, donc euh, qui s'en aille. <rire>
4: D'accord. Vincent <rire>
0: euh,
4: Ah ouais, je trouve ça vachement bien. J'aime beaucoup cette équipe. J'essaie de contrebalancer. Euh, but, <rire> il, est, euh, il est trop marrant. Et euh, Rocket, du coup, je es trouve Christ, trop mignon. Aille. Hein. Du coup, tu es triste que ça soit fini ben, de toute façon, tout doit finir. Est-ce que c'est pas ça, finalement, l'inéluctable Est-ce que quand vous jouez au Lego, vous ne retardez pas euh, cette course de la vie où <rire> Là, ce second passé vous rapproche ça de plus de, la
1: poussière plus de la mort de partout. Tu marches, il y a les Lego qui tombent dessus. Euh, tu marches sur le Lego. Et non, quand mais tu mais marches quand tu un marche sur le Lego, tu, mal. tu, tu meurs.
3: Voilà. Appelle la
4: douleur
0: que tu es vivant.
1: Ouais.
0: Voilà, ben écoute, euh,
4: adios, euh, les, les gardienos.
0: Ok, au revoir. <rire> Et ben voilà, j'ai fini mes news, c'était ma dernière news. On a pas euh, roché celle-là. Ouais, on va passer à la, à la checklist. Euh... Paf. Alors, ah. qui, est chaud, qui est chaud pour faire une double checklist
2: Et pourquoi vous n'auriez pas une triple checklist <rire> Allez Spike
3: Spike, Alors, on
4: t'embarque.
2: avec le nous.
3: lien. Je ne l'ai pas sur moi.
2: Ah,
4: ah. Bah, Je te on sur Skype. Sur Skype Ouais.
3: Hop.
0: On va prendre MDCU. Hein. Ouais, on va sur un petit
4: <rire> J'adore la proposition d'Angèle. Euh, Mettez-nous l'image.
0: Si <rire> c'est pour faire ça, oui. Voilà, ça mais... sert à rien, ça sert à rien. Mettez-nous l'image. En et... vrai, il y, y a trois sorties. Hein. Ah, ah non, non, je... non c'est pas vrai, c'est oh, pas vrai. J'ai menti, j'ai menti, j'ai menti. Et ben, je vais commencer euh, avec une sortie chez Delcourt. Euh, nos amis de chez Delcourt qu'on adore. Euh, c'est le deuxième tome 2. Euh, de... Euh, la saga de l'ami de, de, de Léna, euh, Sean, euh, Sean Phillips et Ed Broebaker, c'est Fatal, euh, top 2, l'intégrale que j'ai toujours pas lu, putain, faut que je lis le lis C'est inspiré du cool.
1: film de Michael Young
0: Non, rien à voir avec, c'est une espèce de, de thriller avec du ah. je pense que ça te permet... Ah
1: mais je vais tellement lire, tu... tu, tu... Ça a on très, va très, le traiter cool. Pourquoi on le traite pas Bah on, on devait le faire la semaine... Moi je était... veux le traiter.
0: On devait le faire l'été dernier, on l'a pas fait finalement.
1: Eh ben moi je propose qu'on le fasse. T'as pas un trou mon cher On,
0: le, on le fera peut-être. On, on j'ai demandé à Delcourt qui nous envoie ça. Mais oui.
1: oui.
0: Euh, donc voilà, Fatal, ça a l'air très très cool. Euh, ça a l'air très très beau. Puis euh, Bro Baker, euh, tout le monde aime Bro Baker, quoi. Oui. Oui oui. <rire> on a pas le droit de se dire non. Oui
4: oui. <rire> Alors Vincent, on va bien
0: sûr. Et eh ben tu. tu eh, eh ben bien sûr. Je euh, Vas -y, vas -y. Relance,
3: relance de deux. Ouais. Eh ben écoute, moi je relance avec euh, Ghost Rider, l'intégrale euh, de 1974 à 1976, donc une pléiade d'auteurs pour nous retracer les aventures de Johnny Blaze. Et c'est l'occasion de passer un salut à notre ami des Black Eyed qui avait euh, essayé euh, ah, oui, autour du personnage de Ghost Rider. Rappelez-vous. Donc je tenais à cette occasion à lui adresser mes plus vives euh, salutations. On pense à toi, Tabou. Salut euh, Moi, je crois qu'il s'appelait Apou.
0: Non. Apou, ça, c'est le... Euh, c'est pas le... les, les Filmson, non Et à, à Apple Pie. Non, il n'y en a pas qui s'appellent Apple Pie. Non, je suis. pas. C'est ça, oui. Ouais, c'est si, bah, si. Apple Deep
4: Eye. Apple Deep mais bah, bien sûr. Attends, tout le monde connaît. Ou la YAM, c'est trop mainstream. Nous, on est team Tabou et Apple Deep Et d'ailleurs, dans l'équipe qui n'est pas vraiment ouais. mainstream, c'est l'escadron suprême. Et en fait... Quand vous allez acheter Heroes Reborn, si vous vous souvenez de cette grande époque des Vengeurs, vous dites « je vais lire des Vengeurs oh, ». Sauf qu'en qu en fait, on est dans ce monde parallèle, enfin le monde où existe la parodie, je sais que ce mot fait un petit peu grincer certains fans de, de l'équipe de la Justice League, mais chez Marvel, qui se retrouvent dans leur monde à affronter un nouveau groupe qui s'appelle les Avengeurs tiens, qu'est-ce que c'est Et vous verrez d'ailleurs que ce n'est pas tout à fait les mêmes avengers, puisque Captain America a un book
0: wow.
1: Ça veut dire que c'est le frère Jumeau Maléfique de Captain America ou son double voilà. d'un autre monde ouais.
0: C'est le
4: double de l'époque Fabien Barthez, quand le book était encore à la mode, et c'est bien entendu écrit par notre ennemi juré, à Angel of Darkness et moi-même, c'est-à-dire... Dan Slot. Non. J'en nomme bien Dan Slot. Alors, Bon, effectivement, j'aime pas trop ses comics. Euh, <rire> mais il a l'avantage d'avoir des comics made in France, ah, notamment sur, sur les abeilles. Et oui, c'est Jason Aaron. Ils sont et les, et Jason Momoa. les slips les en abeilles aussi. Les slips en abeilles, effectivement, 16 euros. Je vous dis quand même, si vous les êtes un bon, un bon pigeon, vous pouvez aussi acheter la version collector. Où là, vous aurez une couverture qui n'a rien à voir, puisqu'on verra l'équipe canadienne d'Alpha Flight dessus.
0: Ah, et c'est nos amis euh, qui, qui aiment les soft covers, qui aiment les, les kiosques. Euh, sachez qu'avant, il, il y avait le kiosque Spider-Man, il, il y avait le kiosque Avengers, et bah, depuis, euh, depuis deux numéros, puisque c'est le c'est fini. C'est fini. On a Marvel Comics. Et donc euh, si vous voulez lire du Avengers et du Spider-Man euh, donc euh, bah euh, ce qui arrive en ce moment aux US et bah, euh, vous lisez Marvel Comics qui sort euh, en normal et en édition collector euh, si vous voilà bref c'est pour je vous donne le, le, le prix vite fait euh, 16 euros, la version normale où vous retrouvez euh, un épisode d'Amazing Spider-Man deux épisodes de Spider-Man Avengers Iron Man et Thor euh, donc voilà, vous faites-vous euh, plaisir. Il y a
1: Angel Darnes qui dit que le Marvel Comics 2 Collector est déjà plus dispo.
0: Ah ouais, il est même plus dispo.
4: Ah, on va pouvoir faire de la spéculation. Spike, me permets-tu de te griller la politesse sur Spider-Verse Car je l'ai déjà lu, figure-toi.
0: Ah, bah, avec... Eh bien, vas-y, rue-toi
4: dessus, alors. Alors, je me rue dessus parce que, franchement, Spider-Verse, c'est quand même vraiment pas mal du tout. C'est la première version, effectivement, écrite par Dan Slot et son comparse de toujours, Christophe Engage. Et vous avez. Pas mal d'épisodes qui sont dessinés par Olivier Coipel, surtout le dessin, c'est fantastique. Et bien entendu, ça suit la continuité de John Michael Straczynski, en tout cas pour les vilains et les spider man qui sont des totems. Et quand on a la bonne idée de continuer le rôle de Straczynski, en tout cas de lui faire hommage, c'est c'est toujours bien. Il y a eu beaucoup de versions de Spider-Man qui qui sont devenues, qui ont été un peu iconisées d'ailleurs hein, depuis euh, depuis cette sortie de, de Spider-Verse. Il y a, est il y a le, le
0: Spider-Punk qui en de
4: faire parler le avec... Spider-punk effectivement qui a, qui, a, qui a très très bien marché, oui, il a vraiment euh, fait. Et le retour du Spider-Man japonais avec son, son son Gundam Gunpla, je sais pas comment toi tu son comment vous géant. dites comment vous dites vous les geeks spécialistes de Mais ça. Je,
0: je t'explique. un Gundam c'est un robot enfin c'est même pas un robot, c'est une armure une armure mobile géante et un ah Gundam, ouais. c'est un euh, c'est un c'est un, un plameau, en fait donc un un plastique modèle de Gumbla. Les, les ah, japonais, ils aiment bien les contractions de mots. Ils prennent deux mots et il est, il est, ils en font qu'un seul. Eh bien,
4: en t'écoutant, j'ai l'impression d'avoir regagné ma virginité. Elle vient de se
0: reformer. Ah, Est-ce que c'est pas un peu euh, dépassé J'avais envie de te dire, ok, Boomer, euh, oh oui, on va euh, passer... Je... Euh... Encore une fois, je, je suis fidèle à moi-même. On va passer au jeudi 3 février, mon cher Spike. Qu'est-ce qui sort le jeudi 3
3: février oui. Eh ben, on va pouvoir retrouver euh, chez Manabooks euh, l'adaptation du jeu vidéo Horizon Zero Dawn. Donc, euh, Si ma mémoire est bonne, Horizon Zero Dawn c'est euh, un jeu vidéo à la base où l'humanité est revenue à un stade assez primaire et où euh, des êtres robotiques, des intelligences artificielles ont pris le dessus et où une jeune héroïne va devoir partir en quête initiatique pour pourfendre ces méchants robots et euh, trouver un peu la réponse au mystère de notre monde qui est tombé en ruine, j'ai sûrement dit des grosses conneries parce que je me base sur une vidéo que j'ai vue à l'E3 il y a 4 ans, donc c'est à peu près tout ce que je peux vous dire franchement.
4: Merci. Mais tu t'en sors très bien avec un vieux souvenir de l'E3.
0: Et je, je vais passer la parole à, à Vincent parce que je me réserve le, le dernier comics. De cette tu te réserves le masque T'as <rire> as envie d'en parler
4: Écoutez-moi, je vais vous parler de WeLive euh, et quand tout semble perdu, c'est l'espoir qui renaît. En 2084, la planète est ravagée par une nature vengeresse, et les derniers survivants font appel à, à une existence périlleuse. Ma phrase veut rien dire,
0: j'ai très mal lu.
4: Donc, c'est l'aventure de Tara. Tu et as lu. De... C'est ouais. pas,
0: pas toi qui... Euh... Pas du tout, je ah. connais pas.
4: Ah, euh, en tout cas, c'est édité chez 404. C'est au prix de 17 euros. Euh, et euh, bah, écoutez, si, euh, si ça vous euh, si ça vous tente, ruez vous dessus. Pourquoi pas Ça a l'air assez poétique, en tout cas, sur le peu qu'on peut en voir du dessin.
0: Alors, si vous aimez euh, les trucs euh, un peu con-con, euh, qui, euh, qui, qui, qui sont violents et qui, au final, ne veulent pas dire grand-chose, vous avez le troisième, euh, ou le quatrième, non, le volume 4 de The Mask, euh, une série que, qui, a, qui a beaucoup fait parler d'elle, dont on a fait un Comedy Discovery euh, et il y a, a Pourquoi t'es en en parlant de quoi
1: je sais pas t'as l'air tout triste un coup.
0: ouais parce que euh, j'attendais beaucoup euh, autour de cette série de, de Delirium et moi j'ai trouvé ça euh, d'une nullité euh, profonde euh, vraiment euh, ça ne raconte rien c'est juste euh, violent pour être violent et euh, et c'est vraiment pas pas génial donc euh, je ne vous conseille pas euh, de jeter un oeil à The Mask voilà si, euh, si vous avez si vous en avez l'occasion fuyez très très loin
4: Yes, ça, a eu un, je dis, je dis pas que c'est bien, hein. je suis assez d'accord avec toi, mais les, ces comics The Mask ont eu une certaine aura, euh, bah notamment, je crois, à la fin des années 90, euh, avec un épisode qui bizarrement a eu un succès plus grand que ce qu'on euh, les plus vieux d'entre vous se souviendront de l'Obo The ah, C'est nul ça, qui, je l'ai lu. Qui avait... et bah, une tu vois, mais mais c'est quand même un truc de, hyper de niche et je crois que tout le monde, presque les, les vieux lecteurs de comics de cette époque, ont tous lu ce truc quoi.
0: Ouais, ouais. C'est bas du front. Effectivement, c'est très très bas du front. Alors là, vraiment vous avez euh, tout. Euh... Ouais.
4: Mais je, ouais, c'est euh,
0: vraiment du défouloir, quoi. Mais enfin, encore quand c'est du défouloir. Euh... Ouais non, bon, je, vais, je vais pas taper sans l'ambulance. Vous avez un épisode de, je crois que euh, c'était avec, c'est quand c'est encore, on bossait encore euh, chez les Castors. Il y avait qui dans, je, je me souviens qu'il y avait Jean et euh, ouais je sais plus. Enfin bref c'est un, un vous, vous pouvez aller écouter euh, l'épisode qu'on lui a consacré. C'était en saison, je sais même plus. Bref. En tout cas voilà c'est pas, moi je le conseille pas. Euh, et ben merci pour cette checklist merci Spike merci Vincent c'était euh, c'était vraiment mieux quand c'est Lena et Faye. <rire>
4: pardon ok bah,
0: on rigole on, rigole. on s'excuse avec Spike alors c'est vraiment tout mieux j'ai dit que quand c'est Lena et Faye. ah c'est mieux que quand c'est les et Faye
2: <rire> bah, écoute nous on était en train de se dire que c'était mieux quand on le faisait mais bon
1: bah ouais parce que nous on a apporté un côté ASMR la dernière fois ouais, euh... qui, qui a
2: beaucoup détendu les auditeurs
1: on a ah eu, as eu, des
0: des ret as eu des
2: retours ouais. On okay. est venu nous voir, on nous a demandé si on pouvait lancer notre chaîne ASMR. Ouais. Et voilà, on a dit qu'on y réfléchissait. Ou si, on vous faire de le... ASMR.
4: Ou si vous pouviez faire leur message
0: de répondeur. <rire> <rire>
1: beau,
0: ouais. bah quand on, on sera dans les arènes de milaison, il y a peut-être des gens qui vont demander ça. Je crois qu'à un moment,
1: ouais. il y avait des youtubeurs, je sais pas quoi, qui avaient monté une arnaque. Je sais pas où, ils se faisaient payer super cher pour enregistrer oui, des, si des messages. Une shape, le ça. Ouais.
4: Mais ça se fait, je reçois des pubs, effectivement, où t'as quelques stars qui t'enregistrent ton message d'anniversaire en vidéo, dont Pascal Legitimus. J'avais
0: vu une vidéo d'une meuf qui, apparemment, qui était très autour de ça. Vraiment, on est en train de partir dans une direction. J'avais pensé à Faye, c'était une meuf qui payait, je crois qu'elle avait payé plus de 300, 400 dollars hum. pour parler avec euh, Taylor Swift.
1: Mais elle le fait pas, ça, en plus. Si elle <rire> <Et> le fait, <rire> en fait c'est vraiment pour meuf, des assos. Un tout,
0: une, quoi, une... Une... Il y avait quelqu'un qui avait pris des bouts de, 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 de story à
1: elle. <rire> qui les avait mis bout à bout pour croire qu'elle vous parle, mais en fait, elle vous parle pas du tout. Mais non, mais non. bah Les quatre fiches ils font ça aussi. Ils volent des trucs sur Snapchat et ils te font croire que tu parles à une personne ou qu'elle t'a enregistré un message pour toi. Et en fait, c'est juste ils ont récupéré. Euh... Ouais, en fait, ouais. c'était
0: des bouts de story. Et la meuf, elle a payé 400 euros pour ça. Mmh. Le boomer en moi, fait, il demande
4: c'est quoi euh, une catfish
1: alors, une j'en avais parlé déjà dans l'émission. En fait, 4 fiche le terme vient d'un du, documentaire qui est devenu après une émission sur MTV. Et c'est en fait pour désigner une personne qui euh, euh, va prendre une fausse identité pour te parler sur Internet. Genre, tu crois parler à une fille de 22 ans, mais en fait, tu parles à un vieux de 50 ans. Euh, ah euh, ouais. Tu dégueulasses dans le fond de ça qu'elle Et ça que Tu bien. lui
4: dis euh, ASV, il ne te donne réellement. pas les bonnes, voilà. Euh, voilà. Pas les bonnes
1: voilà. informations. Voilà, voilà. c'est
0: il y a un documentaire qui est assez chouette sur mmh. euh, sur un mec qui, qui découvre qu'en fait, eh bien, il parle pas avec euh,
1: Ouais, pendant avec plein d'années, il, il parlait parler. avec une certaine femme et puis en fait, il découvre que c'est pas du tout celle. là du coup, ils vont
0: la voir et ils découvrent mmh. euh, que c'est quelqu'un. Mais est-ce qu'ils tombent amoureux quand même? Non. Non. Vraiment. Non,
1: ils sont restés amis, euh, parce que quand même, il y avait une histoire, enfin, euh, derrière.
0: En mais les euh, de misères sociales. L'émission
1: 4 fiches, moi, je la trouve intéressante. Ah, bon, ouais. après, c'est monté parce que c'est aussi MTV. Mais c'est intéressant de voir que souvent, ben, il euh, y a plus de taux de gens qui mentent parce qu'ils se sentent pas sur deux ou parce qu'il y a des drames derrière mm. que des gens qui font ça de façon malveillante. Il y en a eu dans l'émission. Euh, mais, euh, voilà, quoi. Donc, c'est, c'est, c'est plutôt intéressant.
4: C'est sur MTV, c'est ça
1: ouais. Ouais. Ouais, ouais, ça repasse souvent. Que tu de... que... sur YouTube aussi. Est-ce
4: que tu dis que c'est un... mieux hum? que mon incroyable anniversaire
1: Alors, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, vraiment. On Mais c'est très drôle de, de, de merde sur
4: MTV, il y a des trucs bien des fois. Ah ouais mm. Putain, moi j'ai connu une époque où... Euh, alors, j'ai connu une époque, <rire> déjà la phrase elle part super mal. Nous <rire> euh, nous sur MTV, c'était que ça, c'était Next. Ouais, t'avais euh, mon, trop, vu mon grand anniversaire, anniversaire t'avais euh, le génial.
1: truc aussi là où les gens, ils voulaient changer, genre ils avaient un mois pour... Euh, pour s'améliorer, tout ça, ils avaient des coches de vie et tout. Il y
0: a Pip My Ride. Pip My Ride, c'était trop, trop bien Pip My Ride. Alors,
1: franchement, mes deux émissions préférées sur MTV, c'est euh, Catfish et pin My Ride. Après... Mais pas la version
0: euh, la ouais. version française avec euh, ouais. avec Ramsey, non. Oh,
1: <rire> après, vous avez euh, 16 ans et maman, et puis euh, 17 ans et maman, la suite où on voit l'évolution. Bon, après, c'est... Ouais. après c'est intéressant de voir aussi bah, ça pose des questions sur le système éducatif au mais niveau de l'éducation sexuelle sont, euh, euh... je
0: pense à, uh, vicious, à Sweet Vicious euh... oui, non, MTV Daria c'était super euh... bien euh... mais
1: même des fois ils faisaient des trucs aussi par rapport aux comics il y avait des trucs des fois aussi sur la euh, culture y a, et sur,
0: ça. Euh, pas, je sais pas si c'est MTV mais il y a il y, y a une télé-réalité sur Midtown Comics non c'est
1: pas des... sur MTV Ouais c est c est, non chose. je crois
0: que c'est Planète ou un truc comme ça mmh. et non. vous aimez tous euh, Daria
1: J'adore Daria.
3: D'accord. J'en ai des souvenirs fugaces.
1: Ah mais moi ado, j'étais comme Daria, je faisais la trente. Ah tour moi j'étais fond sur Trent et tout. Ouais.
4: beaucoup ah, je... cool, le Trent. Je détestais Daria.
0: Ah ouais Bah c'est tordu. Parce que tu, non, préfères... mais... tu sais que Daria c'est un spin-off. Ah ouais, c'était sur qui à la base À la base, c'est Bevis et Butted. C'est un perso personnel. Ah, ça se de Bevis et Ah ouais, ouais, ouais. Daria, c'est un personnage de Bevis et Butted en fait. Ah putain, j'aurais jamais cru quoi.
1: Bah, on a fait un geek en série il y a très coup, longtemps Daria. dans les premières saisons où vrai. on avait euh, l'équipe de ces dessins animés là qui méritent de construire. Et, et Pralinus aussi euh, Oui, je crois. Et il y avait Pralinus.
0: C'était trop
4: bien Daria. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que ça n'a quand même pas du tout le même ton, Bevis et Butted et Daria.
1: Non, ça pas du tout parce que la cré... enfin, si tu veux la créatrice de Daria, elle avait bossé sur cette série-là, ouais. mais après elle a pris son perso et elle a développé son truc et voilà, c'est parti sur Et le chose. mec qui
0: a fait Beavis et Butthead, il a mm -hmm. fait Silicon Valley aussi. Ah d'accord. Ouais. C'est très très cool si tu l'occasion. Je pense que ça te plairait Silicon Valley, c'est très très très, très 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 drôle. <rire> bon, alors okay.
1: si mais... James
0: Est-ce qu'on n'a pas fait Est-ce qu'on a on est arrivé, on y est arrivé On a fait deux Attends, heures, 2 heures de putain de digression, on a à a... 1h58 de news est-ce qu'on peut atteindre les deux heures de news pour et vraiment faire
2: ce qu'on appelle la checklist dedans c'est compte dans les news la checklist
4: oui ouais, ça compte dans les news ah. bah, c'est à dire qu'un brave mec qui, euh, ou une brave meuf d'ailleurs qui nous écoute et qui attend depuis tout à l'heure notre avis <rire> sans département je trouve tu ouais,
1: donc après, après. les gens ils restent
0: pas bon, on s'en fout ouais, dites nous dans les commentaires mais, moi...
1: mais non mais allez allez on, peut allez, on va passer à ça. la review parce que moi j'ai commencé à avoir mal aux fesses donc voilà effectivement je moi je me réveille tôt demain en plus
0: putain Hein euh, que moi je me réveille tôt demain. Et ben voilà, donc on y euh, va. Je
1: conduis. Donc euh, dis-nous le titre c'est le ce département. Ce oh. de de
0: James et. Euh, et c'est moi qui dis. Simon, euh, je sais plus comment.
1: Ah, oh, c'est de Martin Simmons et Martin de Simmons. Euh, James Tanyon 4. Voilà. 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 Donc bien je. Bien le 4 soit le 5. Ouais, c'est le 4. C'est pas
0: le 6, c'est pas le 3.
1: Voilà, c'est pas ce 6, c'est pas sous ce 7, voilà, c'est très bien. Bon, bref. Euh, donc, euh, Vincent nous en avait parlé la semaine dernière avec sa vie romancée, rappelez-vous qu'il sera adapté par Disney. Moi, je vais juste vous rappeler, voilà, euh, quand même que euh, c'est un pote de Scott Snyder, que, bon, voilà, il lui a pris des choses, qu'il a débuté pas un pote, chez hein, Vertigo. son élève. Hein. Moi, j'ai vu sur plusieurs sites qu'ils étaient potes oui maintenant ils sont pas potes voilà maintenant ils sont le positivisme ah oh. mais oh c'est toi qui fais les auteurs ou c'est moi bon c'est mon émission j'ai
0: le droit de, de <shite> <false> <Writing> participer congenuit. bon alors
1: je rappelle qu'il a débuté chez Vertigo qu'il a travaillé sur beaucoup de titres Batman euh, voilà comme Joker Wars par exemple Gotham Academy Justice League mais il a aussi fait du X Men et du Wolverine. Voilà. Plus de texte, je vous renvoie à la semaine dernière. On ne va pas se répéter. En plus, c'était formidable. Il y avait tout un passage sur ses vacances.
4: Euh, euh, c'était où, où ouais. voir si elle nous a écouté, Léna C'était où les vacances de James C. John
1: Elle était là la semaine dernière. Hein. Une déso
4: Et non. non. Mais non, c'était à Palavas, vaste C'était la Grande Motte. Ah, c'était la, la Grande Motte C'était pas
1: Palavas. <rire> <rire> Moi, je n'ai noté bah. pas la vaste dans mes notes. Merde. <rire> <Dans> mes notes. <rire> <rire> tu sais pourquoi C'est parce que je déteste la Grande Motte. Voilà. <rire> Quoi oui c'est moche oh, bon. et art...
0: ah, il y a, mais... a Ornicar qui demande si Ahsoka et Anakin sont des amis maintenant puisqu'ils étaient son prof
1: et ben, bah, figure-toi que Anakin considère un peu Ahsoka comme une petite sœur, voire slash euh, son enfant il y a quand même de l'amour. Oui, mais c'est hein. pas son ami alors du coup mais c'est plus que de l'amitié voilà au début c'est bon, nul c'est nul son... Ahsoka elle est nul ah Oh, mais tu, ça va pas j'ai entendu, Léna Je suis choquée. Allez, allez, enchaîne. Alors, enchaîne. alors Martin Simmons, alors, il est anglais, sachez-le, donc né en Angleterre. Voilà. Oh il est oh. dessinateur et illustrateur, ce qui n'est pas pareil. Il a travaillé pour Marvel, pour Titan Comics. On lui doit la création de Limbo pour Image Comics. Il est aussi co-créateur d'un titre qui s'appelle Punks Not Dead, euh, qu'il a fait pour Black Crown IW, et un autre titre qui s'appelle Frendo pour Volt Comics, et il a travaillé aussi pour des titres Marvel comme Immortal Hulk ou Jessica Jones. Voilà les informations que j'ai. Euh, eh ben,
0: merci beaucoup euh, Faye. Ah, on rattrape
1: film. notre Pourquoi retard. Moi, c'est Faye. Euh, euh,
0: donc, merci <rire> beaucoup Faye. Euh... Merci. Voilà. Et on va faire
2: deux heures de news et 30 minutes de review.
4: <rire> Alors, ah, y a, y a, je suis sûr qu'il y a plein de choses à dire sur ce sur comic.
2: Ah mais je suis sûr que vous allez en dire, que vous allez dire plein de choses très intéressantes. Voilà, donc là, on va parler de The Department of Truth, ou le département de la vérité, parce que nous, on est un peu en France, on n'est pas loin de Mudison, donc on parle français, oui, et euh, qui nous présente le personnage de Cole Turner qui travaille au FBI. Et qui étudie les théories conspirationnistes en tout genre. Mmh. Donc, ça peut concerner par exemple, on évoque euh, l'assassinat de Kennedy, la Terre qui serait plate, ou l'alunissage de 1969 par exemple. Et un jour, notre personnage il se glisse dans une conférence de platistes et il va rencontrer deux hommes qui vont l'amener à remettre en question un peu euh, toutes ses certitudes concernant ses euh, théories. Et donc, euh, c'est parmi ces personnes qu'il va, conna... qu va être recruté par un autre protagoniste. Qui se présente comme étant Lee Harvey Oswald, donc euh, qui est le principal suspect de la l'assassinat Kennedy, pour intégrer le département de la vérité. Et ce département, il surveille les théories conspirationnistes et il contrôle qu'elles ne puissent pas aller trop loin, euh, parce qu'en effet, le département part du postulat.
1: Ah, on l'a perdu!
4: Ah. Ça, ça, ça peut-être peut
1: couper le spoil. Hein.
0: <rire> C euh...
1: On a perdu Lena. C'est
0: le département de la vérité qui nous empêche de. C'est ça.
1: Attendez, je lui envoie un message.
3: Oui. Bah, j'enchaîne. Euh... Elle allait trop loin, ça allait se matérialiser.
4: Bah, franchement, c'est Bah, ouais, mais c'est pas plus mal parce que, justement, c'est un postulat qui est très intéressant là où l'ENA allait arriver, euh, sur, en fait, comment fonctionne ce fameux département de la vérité qui est lui-même, en fait, une société, euh, secrète. Et pourquoi, en fait, il lutte contre les théories du complot et, euh... <rire> pourquoi ils sont? C'est C'est très important. Quand je disais ça, je Donc, effectivement, vous savez, on, on doit vous le dire qu'on a été racheté par le groupe Bolloré, euh, par Viviani. Donc, bon, bah, maintenant, il y a des choses qu'on ne peut plus dire, hein. Et <rire> Lena, Léna n'a pas voulu signer la charte zémourienne de l'émission. <rire> donc, elle <On rire> s'est fait virer. Donc, elle s'est <rire> fait virer. Voilà. Bon, bah, écoutez, c'est pas grave. Hein.
1: Attendez, j'essaie d'avoir des infos, mais elle ne m'a point répondu. Elle doit plus vrai,
0: avoir je... d'internet.
1: Oui, à mais j'ai te... envoyé...
0: Qu Peut-être qu'elle qu
1: parle encore, hein on, sait pas... <rire> on sait pas. Attendez, j'y envoie un, un SMS. Euh,
0: Spike, qu'est-ce que tu as pensé de, de ce titre, du coup
3: Eh ben, je, je te fais ma petite critique que j'ai écrite à l'avance, comme d'habitude. Ah bah, vas-y, vas-y, vas-y. Eh ben moi, je dois vous confier, mes amis et chers auditeurs, que la lecture de Department of Truth, elle a eu l'effet d'un petit choc, euh, tant dans le fond que dans la forme, qui ont vraiment su faire vibrer en moi euh, des choses que j'aime particulièrement, au point de me ruer sur Internet pour commander la suite de ce volume bien mystérieux. Alors, si vous me le permettrez, euh, j'aimerais aller du plus léger au plus analytique, car finalement, les deux, ils sont intimement liés à mesure que la vérité se dérobe à nous. Alors, à l'évidence, le cadre que James Stein and the Force euh, offre, à, offre à nous à tout pour me plaire un complot à l'échelle internationale, un département secret, des hommes mystérieux en costume. Euh, personnellement, j'ai rien d'un complotiste idiot, rassurez vous, mais j'aime quand une œuvre elle est apte à me communiquer le sentiment que la vérité est ailleurs, comme le disaient deux fameux agents du FBI. Alors d'entrée, euh, James Tynan euh, l'excuse Excuse-moi
1: Spike, j'ai une réponse de Lena, qui me dit « J'ai oh, <rire> été... ah, voilà. fait, fait toute ma review dans le vide je pensais... ». J'en étais
3: sûre que tu lui Ah, la revoilà.
2: J'ai fait toute ma review dans le vide. J'étais là « Ils sont super attentifs, ils réagissent pas, c'est que ça doit être intéressant
0: euh... ». <rire> en fait, ça a coupé au moment où tu as les spoils. Euh, Qu'est-ce qui se passait dans le... Dans, le... dans la réalité de.
1: Chez l'ouverture. facile
0: on va laisser finir Spike parce qu'il avait commencé à parler son... à donner son avis après tu vas reprendre Lena si tu veux bien
3: euh, ouais. Alors je disais que James Steinon il explose les codes et il fait de son ouvrage une pépite qui transcende les limites euh, une terre plate, un, un, un unissage euh, truqué. J'ai eu l'impression que l'auteur, il avait la volonté euh, avant tout de nous exposer que son récit sera fantastique et hors de la réalité. Nous refusant perpétuellement les explications concrètes pour mieux y inscrire euh, les thématiques profondes. Alors si les reptiliens, les autres créatures fantastiques elles m'ont fait sourire et m'ont procuré un certain plaisir ludique, euh, c'est le concept de base de Department of Truth, et je risque de spoiler un peu, attention, euh, que j'ai trouvé brillant. En fait, les, les questions qui sont posées, c'est à partir de quand une croyance populaire est-elle admise comme une vérité, sans se baser sur des faits. Et ce qu'il suffit d'élaborer une, une théorie aussi invraisemblable soit-elle pour remettre en cause des événements historiques Sans cesse, le comics y chamboule nos convictions et il met en accusation un monde où euh, il ne faut plus prouver la vérité, mais simplement imaginer l'absurde. Euh, Department of Truth, il juge les hommes coupables tant qu'ils n'ont pas prouvé leur innocence et le fait de jouer sur la perception de la réalité, ça souligne euh, l'aveuglement de certains. Alors l'une des bonnes idées qui est adjointe à ces taxes, et c'est euh, pas. Fa... Est et de ne pas fatalement taper sur notre époque, mais d'inscrire cette réflexion sur la longueur. Euh, implicitement, on évoque un concept qui s'applique depuis la nuit des temps, mais qui s'exprime aussi par quelques figures historiques houleuses du XXe siècle, euh, comme Lierveld, comme le disait Lena. Euh, pour James Tyn Tynan, il a sans doute raison, les modes du complotisme, ils ne sont pas nés hier, nous ne sommes que dans le prolongement d'une espèce de courant de pensée vraiment anxiogène qu'on a laissé proliférer. Mais moi, euh, pour moi, l'essentiel, il n'est pas là. Il est davantage dans les thématiques de société que va aborder le comics et dans les instants où il quitte le cadre fantastique pour s'attacher à l'humain, à l'individu. <coughs> Pardon. James Steinan, il n'est pas idiot et il va s'attaquer. Il ne va pas s'attaquer au complotisme froidement. Il va chercher à, les, à comprendre et, à ma grande surprise, il réussit parfaitement l'exercice. Donc là, je vais dévoiler un peu l'intrigue d'un des numéros. Euh, pour moi l'exemple le plus criant c'est la partie qui évoque un parent qui est victime euh, d'une tuerie de masse où il a perdu son enfant dans, dans cette tuerie outre le fait de souligner un mot de son époque l'auteur y plonge dans la psyché de ce personnage on refuse pas forcément la vérité par idiotie mais aussi parfois parce que la réalité elle est trop douloureuse trop absurde, trop inexplicable la douleur ultime, celle de perdre un enfant, elle n'a pas de raison, elle est toujours injuste et en cherchant à se reconstruire mais aussi parce qu'elle est confrontée à la haine, cette mère elle va prendre des raccourcis, se réfugier dans le mensonge et euh, qui va devenir admissible que la froideur du, du quotidien. Elle n'est pas née complotiste, elle le devient par souffrance et là, Département of Truth, il est d'une intelligence fabuleuse. Mais j'ai jusqu'ici euh, tué un aspect pourtant essentiel du comics parce que je voulais finir dessus, donc rassurez-vous j'ai bientôt fini, euh, c'est le dessin. À l'évidence, et même si moi j'ai été complètement séduit d'entrée, le trait de Martin Simons il se révèle atypique et il plaira pas à tout le monde, on en a déjà parlé un petit peu. Mais j'aimerais faire le lien entre la proposition et le fond du récit. En nous offrant des visuels déformés, loin d'une représentation réaliste, le dessinateur il appuie le sentiment paranoïaque qu'on ne nous dit pas tout, que la vérité se cache. Et cela, il va aussi le démontrer dans son découpage. Euh, certaines cases, elles sont absentes du comics. On distingue un début d'ébauche tout au bord des pages, mais jamais on ne saura ce qu'elles contiennent. Elles se dérobent à nous comme une mission volontaire. Et on retrouve cette réflexion jusque dans les bulles, euh, dans le blanc du fond qui dépasse le contour noirci. La vérité déborde du cadre, elle est plus extraordinaire, elle dégouline des carcans où on l'enferme. Voilà ce que j'avais noté.
0: Eh ben, merci beaucoup hein, Spike pour cet avis euh, très construit. <coughs> euh, ben, je vais redonner. Euh, 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 mais non, tu ne penses pas que tu as traumatisé Il y a Ornicar qui dit... Pas, pas du tout
3: Absolument pas, Onicard. T'inquiète pas, pas du tout.
0: T'inquiète pas, c'est. Euh, tu dis ça peut-être par rapport au, au truc que j'avais dit la dernière fois dans dans le. Enfin bref, je, je laisse Spike lire euh, lire ton avis et euh, et ceux qui nous regardent ouais. sur euh, YouTube et Twitch le ferme. Euh, et va reprendre avec Lena. Est-ce euh, que tu veux rebondir <rire> sur ce qui disait <rire> sur ce que disait euh, <rire> euh, -ce Spike? Qu <rire>
1: Léna, es-tu là? Tape trop. De coups. Non, bah, alors du
2: coup, euh, je sais même pas ce que vous avez entendu, ce que vous avez pas entendu. J'ai fait la, juste la présentation. Ça, ça a coupé en milieu de la.
3: Bah,
1: ça a coupé euh, quand tu, tu finissais voilà, ton résumé. Ouais, tu Donc, euh, le résumé à ouais. la rigueur, on reprend okay. après le résumé. Parce que... Ouais, juste sur la vie, quoi. Voilà.
2: Euh, alors du coup. Euh... Donc, euh, moi, j'ai noté que, que le comics, il nous plongeait un peu au cœur. Donc, je vais reprendre un petit peu, du coup, ce que tu avais dit aussi, c'est ça nous plonge un peu au cœur des plus grands complots de l'histoire en essayant d'amener le, le débat sur ce qui va faire un complot et donc sa limite avec la vérité. Euh, qui est-ce qu'on peut croire À qui on peut se fier Et qui a la bonne version des faits Et ce sont un peu les questions que, que va poser l'auteur. Et euh, le, bon, moi, j'ai trouvé que le principe, est révolutionnaire, mais il avait au moins le, le mérite d'essayer de questionner un peu le lecteur et son approche de la notion de la vérité le pari il est plutôt réussi pour moi en termes de scénario après le dessin de Simons il est assez déroutant on a des traits qui sont assez durs qui partent un peu parfois dans tous les sens les visages ils sont tout juste esquissés les couleurs elles sont pour la plupart assez sombres même si elles sont un peu pastelles et c'est pour moi le style de dessin qu'on va soit adorer soit détester de toute façon je pense que ça va nous cliver un petit peu et pour ma part c'était plutôt la seconde option et euh, j'ai pas trop aimé j'ai vu, ai vu l'intérêt de ce titre mais je ne l'ai pas trouvé euh, abordable. Je pense qu'il faut avoir un bon bagage concernant un peu la culture américaine pour aborder ce comics et saisir tous les débats, toutes les subtilités les dessins euh, qui est parfois fouille et pas vraiment à la compréhension. Et euh, je n'ai pas trouvé du coup qu'il servait un peu le comics parce que pour moi, il embrouillait plus qu'autre chose et j'ai trouvé ça assez ardu à lire. Donc il y avait pas mal de sujets dont j'avais déjà entendu parler, donc je n'étais pas totalement larguée non plus, je connaissais mal de références, mais parfois j'ai dû quand même me référer à faire quelques recherches supplémentaires pour, es pour essayer de saisir un peu tous les, les tenants et les aboutissants. Donc euh, pour moi, c'est pas vraiment le comics que tu ouvres pour te détendre, c'est plus quand tu as envie un peu de réfléchir, de te poser des questions et d'aller un peu plus loin. Euh, du coup, j'en ressors assez mitigé.
0: Ok, ok, bah moi, euh, je vais je vais... Je vais enchaîner. Euh, moi, c'est un vrai coeur. Vraiment, euh, déjà niveau graphique, j'ai. Euh, c'est totalement le genre de, de, de dessin que j'aime. Vraiment, ce côté atypique, ce côté personnel. Vraiment, c'est tout ce que j'aime dans le comics. Quand euh, vraiment, on, on, on y trouve. Euh, quelque chose qu'on qu voit qu'on voit guère ailleurs et euh, je trouve que ça colle euh, comme disait euh, Spike ça colle parfaitement au récit euh, le récit que j'ai trouvé super intéressant vraiment c'est trop c'est tellement dans, dans l'air du temps de de la fake news et du euh, et du enfin, je sais que fait elle, elle disait que c'était très anti-Trump mais je trouve que ça va même encore un, un peu plus loin que ce côté anti-Trump et ça ça va euh, on voit en ce moment euh, avec ce qui se passe avec Zemmour avec tout ça tout, tout ce tout ce truc ce tout, toute cette ambiance un peu euh, délétère euh, et euh, où euh, bah, euh, on, on, on peut jamais se vraiment se fier euh, à, à une information euh, j'ai trouvé ça super intéressant euh euh, y a, après peut-être que comme euh, moi tout tout ce qui est conspiration euh, notamment enfin et le Pizza Gate tout ça c'est un truc où je me suis un peu renseigné notamment j'écoutais Distorsion dont je vous avais parlé dans l'épisode sur Moutafuka, ce que Faye euh, avec qui on a, on a je crois on en avait on avait parlé en recours avec Faye donc qui parle de ce genre de truc euh, donc des des conspirations des euh, des euh, des du Pizza Gate euh, le... QAnon, tout ça. Euh, moi, c'est un truc qui m'a que, que je trouve intéressant. Et enfin, euh, et ce, cette espèce de de pas, enfin, euh, de se dire, enfin, à quel comment il y a des gens qui peuvent se dire ah oui la terre elle est plate. Enfin, à quel point on peut comment des gens puissent se dire encore en 2020 ce genre de choses où on parle des reptiliens. Enfin, il y a, y a des gens qui croient vraiment en ce genre de choses. Et euh, et euh, et moi je trouve ça intéressant sachant que j'ai j'ai un peu un je je fais un petit aveu j'ai un petit euh, un petit passé de complotiste <rire> euh, je me souviens avoir écouté des trucs euh, notamment des trucs anti en, enfin où, où ça parlait de du 11 septembre notamment une une, une émission note euh, qui s'appelle Axolot c'est la première émission de radio de de Patrick Beau euh, donc qui parle euh, c'était Exocet Exocet excusez-moi Exocet. Euh Donc il parle du d'ufologie, il parlait de. Et euh, il y a une époque où j'aimais bien euh, croire en ce genre de choses. Puis euh, bah, bah, après tu, tu, tu réfléchis un peu, et tu te comprends que il y a, y a des trucs qui, qui sont un peu tirés par les cheveux. Mais euh, vraiment, euh, moi j'ai trouvé ça, euh, euh, j'ai trouvé ça euh, super intéressant. Et la façon dont, dont le traite l'auteur est, euh, est, est assez, euh, est assez euh, euh, détournant. Enfin. Euh, euh, assez cool et vraiment euh, j'ai pris un, une vraie claque en lisant euh, Department of Truths euh, et en, je le redis encore une fois euh, le, le dessin euh, moi le, bon, le dessin c'est totalement ma came, quoi toutes les covers euh, je les trouve, trouve géniales euh, enfin, vraiment euh, très 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 chouette comics bon, peut-être euh, on va finir avec Vincent qui a plutôt apprécié pour finir sur une note positive et hein. Fei aussi non. Bah Fay, elle a pas trop aimé, donc on en enchaîne avec Ce C'est pas que, que j'ai juste... pas
1: trop aimé, c'est que je te dis, je suis euh, mitigée sur certaines choses. Disons que euh, au niveau du scénario, j'ai trouvé ça plutôt intéressant parce que ça pose pas mal de questions assez euh, philosophiques et euh, je trouve. Et je t'en ai parlé, bon après tu vous en penserez ce que vous voulez, mais je trouve qu'il y a une grande influence euh, des sœurs Wachowski euh, sur cette histoire, on retrouve euh, la figure de la femme en rouge comme dans Matrix, on a les hommes en noir, mais même au niveau euh, de ce que ça raconte. C'est-à-dire que pour moi, j'y ai vu euh, un comics qui parle de la notion de vérité. Qu'est-ce que la vérité euh, À partir de quel moment euh, on croit ou pas en certaines choses Il euh, y a aussi une question de réalité. Qu'est-ce qui fait que quelque chose va être réel Est-ce que c'est parce qu'il est vrai ou est-ce que c'est parce que nous-mêmes décidons d'y donner un sens et c'est des choses que je trouve que le comics euh, bah voilà pose et écrit très bien en utilisant justement euh, ces histoires de complot et c'est vrai que ça va pousser à l'interrogation parce qu'au final euh, les gens qui croient que la terre est plate est-ce que c'est parce que euh, c'est vrai ou est-ce que c'est parce que eux-mêmes ils ont choisi de croire à ça, parce que c'est quelque chose qui les rassure. Et ça pose aussi une question de la vérité. Est-ce que la vérité doit être quelque chose euh, qui va euh, te satisfaire? Ou est-ce que la vérité, et eh ben, c'est le risque aussi que ce soit quelque chose de négatif. Et là, je, je vais faire un parallèle avec euh, Matrix. Vous comprendrez pourquoi, parce que Maroc, en fin d'émission, c'est lié. Mais bref, il y a une scène dans Matrix et.. Euh, Bon, je, vous, je, je vous en reparlerai, mais euh, j'ai écouté un podcast, donc je vous conseillerai, où la personne euh, prenait l'exemple de cette scène et je trouve qu'elle fait écho à ce comics. C'est une scène où le personnage de Cypher euh, mange avec un agent de, de la matrice et euh, on comprend dans cette scène qu'il a vu la vérité, mais qu'en fait, lui, il pensait que la vérité euh, serait positive et le délivrer. Et en fait, il se rend compte que bah, la vérité, le déprime est qu'en fait, il regrette cet état euh, d'ignorance. Et je trouve que ben, ça se reporte très bien aux complotistes, les gens qui ont envie de croire à une autre vérité, comme cette mère de famille qui veut croire que son enfant est vivant, elle veut croire en cette vérité-là parce que c'est une vérité qui va la, la rassurer, en fait. Et donc, au final, de ce point de vue-là, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'est la vérité pour ces gens-là Et eh ben la vérité, c'est pas... Euh, la réalité, c'est pas un fait tangible, c'est pas quelque chose euh, euh, voilà, dont on peut pas remettre en doute l'existence. Pour ces gens-là, la vérité, en fait, c'est le réconfort, c'est un sentiment de plénitude, c'est un sentiment qui leur permet d'échapper à leur quotidien. Et... Euh, D'avoir ce point de vue-là, je trouve que c'est intéressant parce que souvent, les complotistes, on va les taxer de, de fous sans chercher à comprendre pourquoi mmh. ces gens-là existent et pourquoi, surtout dans le contexte actuel, on a de plus en plus euh, bah, de, 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 de complots divers et variés qui sortent. Et euh, pour ce truc-là, je trouve que ce comics, ouais, je vous dis, c'est une dissertation philosophique. Euh, si vous avez euh, bah, parmi vous des enfants, des choses comme ça qui vont passer le bac, je sais plus comment ça se passe maintenant pour la philo, euh, moi je conseille vivement euh, bah, l'étude de ce comic, c'est pourquoi pas le citer dans une disserte en posant ces, ces qualités-là. Euh, vraiment il y a des choses qui me font ça, du, du Kant, du Hume, des choses un peu empiristes, mais allez-y foncez. La
0: vérité, c'est ça. La
1: vérité est ailleurs de toute façon, Trust No One, hein, ma compagnie, moi je suis très fan de Dix euh, Après par contre ce qui me dérange, même si je comprends l'utilité, c'est au niveau du dessin. C'est-à-dire que le dessin, euh, on commence le, le comic en nous parlant de JFK, à un moment. Et je ne sais pas si vous vous rappelez cette vidéo de l'assassinat de, de JFK, la façon dont c'est filmé euh c'est pas hyper clair, enfin il y a plein de grains, il y a plein de trucs comme ça, et quand je vois en fait euh, le dessin du comics, j'ai l'impression qu'ils essayent de donner un côté un peu euh, comme si c'était des documents euh, volés, des vieilles bobines secrètes euh, qu'on aurait la chance de découvrir et qui mettrait en avant ce côté euh, bah justement euh, euh, gouvernement, dans le gouvernement un peu à la X-Files. Mais le problème de cette démarche-là, c'est que pour moi, elle manque de netteté et il y a des fois, ben je, je ne sais plus qui était qui. Et il euh, y avait Angel D'Arganes qui citait un exemple au début du comics d'une scène où euh, notre personnage principal est dans un avion et arrive quelque part et au final cette scène j'ai pas compris euh, où il est arrivé mmh. et ce qui se passait parce qu'il manquait énormément de détails donc moi ça m'a un petit peu gêné. après comme je disais je peux pas dire si j'aime ou si j'aime pas parce que c'est pas un comic qui est là pour vous procurer euh, du plaisir je pense que c'est un comic qui est là pour vous amener euh, une certaine réflexion donc peut-être vous allez le rejeter en bloc en disant c'est n'importe quoi les complots machin. peut-être que comme moi bah, vous allez partir dans des, des lires à, à vous faire des trucs de philo au lieu de dormir euh, voilà, bon, ça me passionne, mais euh, voilà, c'est pas, c'est pas une histoire, c'est pas un récit euh, qui est débile c'est quelque chose tu vois que je rapprocherai un peu du film euh, Ex Machina qui la première fois que je l'ai vu j'ai eu comme une sensation de rejet mais j'ai fait que y repenser et au final j'ai dégagé beaucoup de thématiques intéressantes qui m'ont fait réfléchir et au final j'ai beaucoup aimé ce film et c'est pareil tu vois le premier abord je j'ai pas dit euh, euh, j'aime j'aime pas enfin il y a quelque chose qui s'est produit en moi et voilà ce, ce, ce récit là je dirais pas que c'est un coup de cœur mais euh, j'aime beaucoup le fait que ça pose des questions euh, bah, hyper intéressantes et voilà, comme je vous dis, moi ça m'a fait énormément écho à Matrix, mais on y reviendra euh, plus tard.
0: Vincent, est-ce que tu veux donner ton avis
4: pourquoi pas, si, mm -hmm. si si vous le voulez. Euh, j'ai énormément, enfin j'ai beaucoup aimé énormément, ce peut-être peut pas exagéré, mais j'ai beaucoup aimé ce titre. Je suis assez d'accord avec euh, la critique de, de James, en tout cas, et de, de Spike, dans le sens où pour moi les dessins euh, sont fantastiques et puis en plus c'est vraiment là où euh, le fond colle avec la forme et euh, c'est aussi en ça qu'on aime ce média puisque bah, sinon on aime que la littérature ou on aime que l'illustration. Et là ça sert extrêmement bien le, le propos donc sur, sur le côté graphique je trouve ça extrêmement solide sur le côté histoire je rejoins fait quand même sur l'idée que c'est très très anti-Trump euh, la plupart des complots d'ailleurs qui sont mmh. présentés sont des complots que l'on justement qu'on que reproche euh, au, au camp de Trump QAnon, Pizzagate mmh. tout tout ce qui a été justement autour des, des, des démocrates ouais, le et truc et sur tout, Obama tout... c'est trop le truc sur Obama, mais qui sont en plus, et c'est ça qui est intéressant en fait, qui sont des vraies, des vraies théories ouais, du, ouais. du complot. Après, ce qui est ce qui est en fait, là où je trouve que c'est marqué, mais encore une fois, comme finalement, je l'ai déjà dit, mais euh, je pense que l'ère Trump a énormément inspiré les, les artistes de toute façon. Après, quand on arrive à des comics sur la fin de l'ère Trump, bon, ben forcément, oui, on a compris la charge anti-Trump. Mais... Euh, c'est pas ça qui est le plus important, en fait, j'aime beaucoup comment, en fait, l'élément qui est euh, à quel point la vérité influence le, le monde, qui pourrait être traité comme quelque chose de, de fantastique, en fait, c'est presque traité comme quelque chose de « bah oui, c'est euh, comme ça, le, le monde, c'est comme ça que ça marche ». Alors, j'essaye de pas spoiler, c'est difficile, mais c'est euh, ça qui est super intéressant, c'est comme si, en fait, il y avait une règle naturelle que nous, on ne connaissait pas, mais ce n'est qu'une règle naturelle. L'intervention du fantastique, en tout cas, elle est extrêmement rationalisée et c'est en, en ça que c'est euh, très intéressant. Et puis, ça vient aussi euh, mettre le doigt sur plusieurs choses qui sont comment fonctionnent les théories du complot, c'est vrai. Alors, vous avez donné plusieurs exemples qui sont euh, extrêmement, euh, extrêmement bons. Un exemple qui a été donné et que j'avais déjà entendu bah justement sur le reportage que vous avez de Netflix sur la Terre plate, c'est qu'on a tous envie d'être le héros de, de l'histoire. En anthropologie, en fait, on explique que euh, le cerveau humain n'aime pas euh, en anthropologie et pas sur d'autres matières, mais que le cerveau humain n'aime pas euh, ne pas savoir, n'aime pas ne pas avoir d'explication, ce qui explique que toutes les civilisations dans le monde ont trouvé une explication sur le fait que ne serait-ce que le, euh, le, le soleil se levait, on a trouvé une explication. Personne s'est dit « bon, ben je sais pas, euh, on verra quand on avancera plus ». Et là, c'est un petit peu pareil, et c'est la même chose qui fait que des fois, quand vous perdez le contrôle d'un événement, alors je pense par exemple à, tiens, à James et Fay qui vont passer le permis, Peut-être qu'ils auront des petits rituels une fois qu'ils qu auront passé, qu'ils n'auront pas la réponse, du type euh, Allez, si je jette le papier, que ça tombe dans la poubelle, ça veut dire j'ai le permis. Vous voyez ce genre de truc qu'on a un peu tous fait. En fait, c'est notre cerveau qui essaye de donner une explication. Et là où je veux en venir, c'est que ces théories du complot, c'est aussi un petit peu ça. C'est-à-dire trouver des explications, quoi qu'il en soit, puisque c'est des gens qui vont rechercher la, la vérité. Et à travers cette explication devenir le héros parce que c'est toujours plus intéressant d'être celui qui sait et d'avoir une, une posture que de faire partie bah, de l'immensité des, des gens euh, que l'on va traiter de troupeau et ça c'est des choses que vous avez souvent entendues euh, et c'est le même principe pour moi que quand on dit ah ben bah, tiens euh, de façon les gens sont des débiles par exemple c'est pas du tout de, de choses que, que l'équipe que, que dit sur euh, de manière globale hein. mais des fois qu'on dit ah ben bah, tous les gens de façon c'est des débiles tous les gens de ce pays c'est des cons etc c'est aussi une façon nous de se valoriser en disant oui mais nous nous par contre non on sait euh, nous on n'est pas comme les autres et là en fait cette théorie hein, vient de là et c'est là où c'est traité intelligemment notamment avec le personnage de la mer dont nous parlait euh, dont nous parlait Spike alors que effectivement les théories euh, qui sont les plus trumpiennes on va dire les personnages qui qui adhèrent à ces théories sont montrés de manière beaucoup moins humaine et beaucoup plus robotique, hein, d'ailleurs et dans le dessin c'est marqué je sais pas si euh, si vous l'avez remarqué euh, tous les quatre
1: c'était quoi la question? <rire> elle écoute pas. Non, j'ai écouté mais j'ai pas entendu si la question. Même, si,
0: euh, les personnes... Non, mais t'as le, de... <rire> le droit
4: de pas bien écouter, <rire> c'est pas grave. Non, mais, mais j'écoutais
1: que... ce que tu disais, je réfléchissais en même temps, mais j'ai pas entendu que... la question. Ce que j'ai,
4: c'est dans le dessin, par exemple, il y a la première scène où en fait il, euh, il va dans la, la, le truc de la terre plate. Ouais. en fait il arrête pas de dire que tous les gens se ressemblent ils et d'ailleurs dans, dans le dessin c'est tous des clones mm -hmm. euh, tous des... Ah, donc là en fait il y a un côté je trouve qui est peut-être moins intéressant parce que là il est presque un peu mesquin, en mm -hmm. train de regarder moi c'est débile en fait, ils sont tous pareils, ils insistent vin... il n'a pas trop cette le... position là moi, mais je trouve, ça bien. Je trouve
1: que c'est plus sur la eh ben mer que... il humanise les gens après eh ben enfin... c'est
4: après, après qu'il humanise notamment avec la mer mm -hmm. euh, c'est ça que je dis, mais sur les complots qui sont des complots euh, que l'on trouvait bah, plutôt dans les camps euh, de, de... Trump, etc. Là, en fait, je trouve que c'est un peu dommage, parce que là, il a tendance complètement à les déshumaniser, ouais. euh, à les déshumaniser, et même les, euh, les deux espèces de milliardaires euh, qui pensent avoir trouvé, euh, avoir trouvé la terre plate en fait il, est, il dessine mais ça est, je pense que c'est ce que Scott Snyder, c'est sous les trucs de Scott Snyder mais il les dessine un peu comme des monstres hein. enfin, quand mmh. on les voit en fait dans ses lunettes euh, ils sont complètement monstrueux et ça tranche complètement avec quand arrive le traitement de la mère qui est extrêmement malin et extrêmement intéressant justement où euh, bah, en fait là ils cherchent, les gens cherchent des fois aussi des réponses non pas pour être les héros de l'histoire mais simplement parce que bah, des fois la réalité elle est tellement insupportable euh, que l'on va s'en créer une bah, c'est dans le layout hein. euh, ce que je vous disais hein. C'est là, si vous regardez le layout en ce moment mmh. euh, c est, c est, on va dans les lunettes mmh. et, euh, et du coup en fait ce qui est très rigolo dans ce, ce comics et puis après je vais un peu laisser la parole c'est que le monde qu'il a créé devient extrêmement cohérent mais, et ça interroge toujours le lecteur en disant ouais mais alors attends parce que ça, si euh, la, la réalité change j'en dis pas trop hein, si la réalité change tout le temps euh, ben, quid en fait de cette organisation Quid de nos, nos vies euh, à chacun Qu'est-ce qui, euh, qu qui a été une vérité absolue Qu'est-ce qui a été une vérité chamboulée Et petit à petit, ben, le comics, mais lui-même, se, se douce dans notre esprit de lecteur, notamment avec le personnage qui, au début, est présenté comme un antagoniste, mais qui vient voir le héros avec une discussion qui est, qui est super intéressante. Donc, ouais. euh, bien envie de lire la suite, hein, un peu
0: comme vous. Moi, vraiment, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que plus avances dans le plus comics, plus, enfin, tu, au début, tu te poses des questions, et plus t'avances dans le comics, plus tu te poses des questions, à croire que en fait, euh, c'est entre vous spoiler, il y a une espèce de deux, deux antagonistes, enfin, deux agences qui se, qui se tirent la bourre, et, euh, et ben, quand tu, tu fermes le comics, tu te dis, mais c'est, quelle est la, est-ce qu'il y a une bonne agence, est-ce qu'il y a une mauvaise agence, est-ce qu'il y a une, et c'est laquelle, quoi? Et, et quelle est la moins pire, en fait? Ouais. <rire> Et il euh, y, y a tout, il y a tout ce questionnement autour de, du personnage de Cole, que tu, fin. Mais est-ce que ce qu'il fait est bien Est-ce que ce qu'il fait Enfin, et moi j'ai trouvé ça intéressant le fait qu'en même temps qu'il pose que le, que, le, que le personnage se pose des questions, bah, le lecteur se pose des, continue à se poser encore plus de questions. Vraiment, bah, moi j'ai trouvé ça euh, intéressant.
1: Il y a un truc, truc qui, qui symbolise ça. Vas-y, je vais dire une connerie de toute façon.
3: Juste pour appuyer, il y a un truc qui symbolise ça, c'est le personnage de Lierve Oswald où, euh, dès le, le premier numéro, on se demande mais mais quel Lierve Oswald c'est Est-ce qu'il y a eu un complot justement pour euh, l'exfiltrer Est-ce que c'est celui qu'on a imaginé et qui s'est matérialisé On ne sait pas en fait. Oui, parce que normalement, il, il est et mort. Et ça, hein, le, est... Il voilà, oui. on sait que dans notre réalité, à nous, il est mort. Mmh. Mais euh, là, euh, du coup, euh, le, le personnage s'interroge même sur... Euh, d'où viennent les gens qui l'entourent il n'a plus de repères donc c'était juste pour souligner ce que tu disais
2: mais après euh, moi je trouvais que c'était très intéressant ce que vous dites et tout, il y a des passages du comics qui sont particulièrement moi, marquants et intéressants notamment celui sur, euh, sur cette mer et tout ce qui va autour moi j'ai trouvé ça très clair, très bien expliqué et, et très intéressant mais il y a des moments où justement je trouve que c'est un, un peu plus fouillis. tout ce qui est un peu les délires sataniques avec cette femme en rouge et c'est. Enfin, là, moi, c'est des moments où ça m'a un peu perdu. avec. Mais le... ouais, tu as fait exprès mis, pour que tu
0: le... cherches en même temps. Ouais, toi. mais
4: tu as mis le doigt, en plus, euh, sur quelque chose quand tu as fait ta critique, c'est que c'est très, très lié, en fait, à la culture euh, américaine. américaine.
0: Ouais. Voilà. Et euh,
4: nous qui sommes plus vieux, par exemple, on en a parlé plusieurs fois dans, dans l'émission, mais c'est vrai que, par exemple, ce truc de sataniste, <rire> alors en France, qui a un peu disparu, hein, mais qui aux États-Unis, on a vu revenir avec, bah, justement, l'affaire Epstein, c'est euh, que c'était très, très présent dans les années 80. Ce côté, il euh, y a des satanistes, euh, ça, re, ça revient. Et donc, euh, en fait, ça fait vraiment référence à plein de, de, de théories conspirationnistes qu'il y a eu en fonction, de, en fonction des époques. Et c'est vrai que pour quelqu'un comme moi, un peu plus vieux, qui a connu ces époques, je dis, ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'à ce moment à mon donné, c'était entre guillemets euh, la mode. On avait parlé notamment avec les, euh, avec les jeux de rôle. Et euh, donc, t as, t as mis le doigt sur ça, en fait. Sauf que comme tu ne l'as pas fait, tu l'as pas encore, enfin, t'as pas connu cette époque. Mmh. Ben soit ça te donne l'envie justement d'aller un petit peu chercher, de dire ah, putain c'est vrai il y a cette histoire tiens le Pizza Gate, euh, tiens euh, les Clinton euh, qui font des, des parties sataniques, pédophiles. Et euh, d'un autre côté, d'un autre côté, peut-être que ça va laisser sur le bord de la, la route euh, si ça te donne pas suffisamment envie d'aller euh, plus loin. Je voudrais juste répondre aussi à Ornikar, euh, qui parle de la vidéo du, du type qui, euh, justement, en fait, fait sa fusée et explose en, en plein vol. Dans le reportage de la Terre plate que j'avais vu, en fait, il disait qu'il y a plein de mecs, en fait, comme ils font toujours des expériences qui sont quand même assez scientifiques, il y a plein de mecs qui finissent toujours par découvrir qu'en fait, la Terre n'est pla pas, pas plate. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que quand, en fait, ils reviennent avec leur conclusion, en disant « bon, bah, en fait, je me suis planté, la Terre n'est pas plate », eh bien, ils sont complètement discrédités par leur propre camp. Ah on ouais. dit « Ah ben voilà, t'as été payé par la, par la NASA, t'as été payé par la CIA, t'es un, un traître, euh, etc. » Et du coup, ça fait qu'on n'en sort jamais, parce qu'il disait « De toute façon, qu'est-ce que vous préférez ?» On ne peut pas, quand on rentre dans cette théorie, en fait en sortir, à part James, à part moi, avec le 11 septembre, parce que quand tu, en fait, tu, tu es dans une communauté qui dit que la Terre, euh, la terre est plate... En fait, les gens te disent « Ah ouais, c'est cool, euh, toi, toi, tu sais, tu connais la vérité. » Mais quand tu vas revenir chez les normies à dire euh, « Ouais, la Terre est ronde, personne ne va te féliciter. » Oui, oui, on Le bah, va s'en avoir rien à foutre. » On dit « Ouais, ouais, bah, enfin, oui, c'est ça, on s'en fout. » et, euh, et donc, en fait, ça, ça, en fait c'est une, une impasse parce qu'une fois que tu y es rentré, c'est tellement peu séduisant d'en sortir que tu vas continuer et que, et que en plus, tu as une importance que tu n'as pas forcément quand tu acceptes des choses. Parce qu'en fait, encore une fois, hein, c'est des choses qui sont acceptées. Moi, le, le test de la Terre Ronde, je ne l'ai pas encore fait. Hein. Euh, mais bon, c'est le consensus et puis on dit OK, ça marche.
0: Il y a, il y a un John d'architecture qui demande, est ce que c est le pizza le Pizzagate. Euh, donc, euh, il y a Feil et Spike qui lui ont répondu. Mais euh, si ça vous intéresse et euh, si vous avez envie d'en de, 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 de en prendre plus dessus, moi je vous conseille encore une fois, le, il y a un podcast, enfin il y a un épisode de Distorsion, qui est un podcast qui parle de tous de, 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 de les mystères autour d'un de... Euh, et c'est pas du tout complotiste, hein, vraiment. Ils, ils, ils expliquent vraiment de façon très, très, euh, euh, comment dire, bah, C'est une émission ce qui
1: essaye de décrypter justement ouais. les faits divers et tous ces trucs un peu complotistes pour trouver où est la vérité, quelque part. Donc ils
0: parlent des mystères numériques et il y, y a tout un épisode sur le Pizza Gate qui est super intéressant. Euh, je vous conseille d'aller l'écouter. C'est assez, c'est assez captivant ce genre de, ce genre de choses. Euh, est-ce qu'on n'aurait pas fait le tour On, on était un peu long
4: bon, On n'a pas été si long que ça sur, le... <rire>
1: sur, la, <rire> review. sur la review. <rire>
0: Comparé aux news. Euh, effectivement. effectivement. Moi, ouais, je
1: voulais juste sortir une connerie, comme ça, ça va détendre l'atmosphère. Je dis moi, ça m'a fait marrer que le perso principal s'appelle Cole Turner. Parce que si vous êtes fan de Charmed, vous savez que le perso de. Enfin, l'identité humaine voilà, de Balthazar, c'est Cole Turner. Voilà, ça m'a fait rire.
4: D'ailleurs, est-ce qu'on peut un peu en parler de ce, ce personnage principal
1: Vas-y,
0: si tu veux.
4: C'est clairement genre une des œuvres où le personnage principal est fait pour être la boussole du lecteur, c'est-à-dire qu'il est paumé comme le lecteur. Ouais. Euh, il est là vraiment pour découvrir... Enfin, c'est notre avatar, quoi. Euh, en ça, c'est pas un avatar, du coup, qui est très intéressant au niveau de la, la personnalité. Je trouve que dans ce comic, je sais pas si vous, vous êtes d'accord, ceux qui ont aimé, ceux qui ont moins aimé, le monde en lui-même et le fonctionnement du monde en lui-même est beaucoup plus
0: intéressant... Ah, je suis pas d'accord avec toi.
4: ...que, les, euh, que, les, ah. que qu en tout cas le protagoniste. Que moi, j'ai beaucoup de mal à définir euh, mm -hmm. euh, sa personnalité. Sure.
3: Bah, euh, après, il, il a un background... Je... Vas-y, vas-y. Vas-y, Spike. Ouais. Euh, je disais euh, sur ce qu'on a lu oui euh, je suis assez d'accord avec toi on sent que les euh, 4-5 premiers numéros il est vraiment là pour être euh, euh, pas le personnage de fonction mais celui sur lequel on va se calquer, celui qui découvre la vérité celui qui nous fait percer le rideau euh, mais euh, et là je ne dévoilerai rien bien sûr il euh, y a quand même un événement à la fin de, de ce qu'on a lu et c'est pour ça que j'ai vraiment très très envie de, de lire la suite qui pourrait peut-être l'étoffer et faire de lui euh, quelqu'un de plus intéressant parce que il se retrouve face à un dilemme. Quoi. Mais euh, je te rejoins complètement euh, de ce qu'on a lu pour l'instant. Je dirais pas qu'il est transparent, mais il est un peu, euh, oui, la boussole. Tu as, as trouvé la bonne image.
1: Moi, je dirais pas. Poussole, disons que c'est la clé d'entrée mais il est tellement pas intéressant voilà. encore une fois moi j'ai besoin y a un attends je, je finis encore une fois moi j'ai besoin toujours d'avoir un lien avec mes personnages surtout dans ce truc comme ça t'as besoin d'avoir un lien avec un perso quelque chose qui va bah, te, te le rendre cher ou tu vas vouloir bah, te faire du souci pour lui ou autre et là franchement j'étais plus intéressée comme je vous l'ai dit par les questions que posait le titre que par le destin de ce personnage là et c'est un peu dommage parce que quand tu tu mets un message dans une œuvre euh, pour le raconter il faut que ça soit sur plusieurs niveaux que ça soit sur un niveau de réflexion un niveau sur quelque chose qui va peut-être personnel sur la thématique en lui-même mais il faut aussi qu'il y ait un, un niveau émotionnel parce que quand tu t'impliques émotionnellement le message va être plus fort et va plus fonctionner et là le fait d'avoir un héros qui pour l'instant bah, me, me passionne pas tu vois, encore une fois, ça, ça, ça fait un, vrai, peu un, bien, de... et et un peu baisser la force du récit. Et alors, question, dans ouais. X-Files, tu t'inspires, tu, 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 tu adores Mulder et Scully. Enfin, voilà, quoi. C'est un côté émotionnel avec eux. Dit le Et pourtant, il Mulder, pas. il est complètement barge. Bon, voilà, faut le dire.
0: Mais voilà. Non, bah, moi, j'ai trouvé intéressant. Et son background, euh, je trouvais ça assez intéressant. Une espèce de, 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 de diable qui, qui le poursuit, je trouve ça assez... Ouais, mais
4: ça, c'est un événement qui lui arrive. C'est mmh. pas sa personnalité.
0: Oui Oui, 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 effectivement.
4: C'est pour ça que je te dis, si tu dois me demander euh, le protagoniste donne-moi trois euh, caractéristiques de sa personnalité, je suis un foutu de te, de te les donner.
3: Mmh, mmh, mmh. mmh, mmh. C'est
4: vrai. Mais après, encore une fois, hein, le, le monde est tellement, euh, est tellement axé sur ce monde-là que Ouais, peut-être que c'est ça, Spike a raison. Hein. Je pense que le, la, la suite, donc on, là on s'arrête au tome 5, enfin au, à l'issue 5, je crois. Ouais. Ça, ça, sera, ça sera intéressant de voir s'il prend une consistance, des décisions qui sont un peu euh, euh, à contre-pied. Euh. Mais, mais franchement, une, une belle découverte. Oui, on aime euh, pour la plupart. Cédric, pour te répondre, et euh, il ouais, y, bon y a, bon y a bon du. Bon sujet, bah, mais on je va. Sais pas la détestation.
0: Du coup, on va passer à la, à la, à la fameuse, au fameux dernier tour de table euh, autour de la review, et je vais demander à mes, à, à mes amis, à mes chers amis, Lena et Faye de repenser à, à, à tous les titres et à notamment la semaine dernière ou par, par compassion et par, et par solidarité j'étais prêt à mettre un, un, un coup de cœur euh, ah, au euh, final il n'y a pas eu de coup de cœur donc <rire> ça coûte Faye pas. vient de me faire un doigt euh,
3: donc <rire> à mon
0: avis je vais pouvoir me le mettre ça sent mauvais <rire> euh, mais, euh, mais si, si Vincent a le droit d'inventer des règles peut-être que j'ai le droit d'inventer des règles aussi on verra
4: j'ai inventé euh, des règles ah oui c'est
0: <rire> 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 donc Faye
1: oui <rire> C'était quoi ta question
0: La question euh, bah, rituelle de l'émission.
1: Alors, tu... je ne mets pas un coup de cœur. Euh, c'est quand tu même un titre dont je vais conseiller la lecture, car c'est un titre qui apporte beaucoup de réflexion. Comme je l'ai oh. dit, pas mal philosophique. Après, le dessin peut ne pas plaire à tout le monde. Euh, mais voilà. Mais
0: tu pourrais lui, lui mettre un, un, un coup de cœur de, 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 non. de générosité Non,
1: géné car moi, on ne m'achète pas, monsieur. <rire> voilà.
0: Mais c'est pas de la générosité. Gêne...
1: Je pas ça
0: veut dire que moi, on m'achète Oui, bon, toi. c'est y a est quelqu'un qui est, qui est corruptible ici, c'est bien toi, mais, euh... mais... pas
1: du tout. Elle est trop gentille, bolos, elle a le ouais. cœur sur la main, c'est tout.
0: Voilà. Je ah. préfère cette interprétation des choses. Non, mais je... un, un encouragement pour le titre, disons que... Tu, tu, tu fais... bah,
1: je t'ai dit, c'est un titre qui Honorable, qui tu vois pose... une mention honorable. Non, non mais c'est un titre qui pose énormément de questions philosophiques, et si ça permet de rendre certaines personnes un peu moins connes, moi, je dis, c'est très bien. Donc, lisez ce titre, et... Euh, euh... Essayez de réfléchir, plongez-vous dans la philosophie, voilà. <rire> Après, le dessin peut bloquer.
0: voilà. Non, pas de, non,
1: pas de coup de cœur. Oh. <rire> si,
0: bon, Léna, bon, Lena, cool. je même pas si je te pose la question.
2: Non, mais honnêtement, si le dessin avait été beau, j'aurais pu dire, bon, c'est moi qui n'ai pas tout compris parce que j'ai mmh. pas les références, donc j'aurais pu être cool. Mais vu que le dessin est moche... Euh... Mais vous moche Tu as déjà lu du, du Temple Smith,
4: euh, Lena tu, Quoi euh, du Ben Temple Smith, 30 jours de nuit, Criminal Macabre, ça te parle Non. Parce que ça, pour moi, c'est la version soft et lisible de, de <rire> ah, Ben Temple Smith. Ah ouais Ah, ah ouais, oui. oui, je trouve ça. Mais tu, tu l'as lu, toi, Fei, 30 jours de nuit Oui,
1: oui je l'ai lu et euh, bon, voilà quoi. <rire> c'est
4: pas macabre. <rire> ça veut tout dire. Bon, Spike. Ils sont <rire> Ils sont pas ringards,
1: sont pas mais. Pas bon. Pour moi,
3: c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur, euh, ouais. moi j'ai été séduit par le message, je trouve que euh, on passe facilement de l'échelle euh, du complot mondial euh, à l'échelle plus intimiste, euh, vraiment en, en deux pages on réussit à, à basculer, euh, ce personnage j'attends aussi qu'il s'étoffe mais euh, je fais assez confiance à James Tynan pour euh, proposer quelque chose derrière et puis euh, moi ça fait appel à plein de choses qui me parlent euh, au niveau de divertissement donc oui, moi c'est un gros coup de cœur et je vais lire la suite avec plaisir.
0: Et merci merci beaucoup Spike. Merci euh, merci Spike, et moi aussi je mets un, un énorme coup de cœur sur sur euh, <rire> sur le département of Truth. enfin euh, sur le département de nous N'oublions pas l'article. La, la euh, j'ai adoré le dessin vraiment, j'ai j'étais j'ai tombé en amour comme il dirait euh, comme dirait Faye euh, et nos amis euh, québécois. Euh, euh, par ce, ce dessin que j'ai trouvé génial. Donc, euh, vraiment, euh, énorme coup de cœur pour euh, The Department of Truth. Vincent mis
4: un... Moi, je lui aurais mis un petit coup de cœur aussi. Pas un énorme coup de cœur, parce qu'encore une fois, moi, je trouve qu'il y, y a quelques petits trucs où, où j'attends un petit peu de, de voir. puis, c'est pas monstre. Euh... C'est pas, pas monstre, mais tu vois, j'aurais mis, un... mis un coup de cœur parce que je trouve que le, le postulat est intéressant et que euh, le dessin, vraiment...
0: Et euh, au service de, du script. Et je le trouve, moi également, très très beau ce dessin. Alors, mes amis, euh, mes amis positifs, est-ce qu'on est qu triche
1: Non. Bah, non,
0: oui. Vous la sûr. semaine
1: dernière sur non, non, ton, euh, et, est ce Non, euh, il y, y, y avait une John, seule personne qui voulait pas mettre ouais. le, le coup de cœur et t'as ouais. pas voulu euh, accepter. C'est Vincent Non. C'est pas moi, c'est Vincent. Non, non, bah, oui, non. justement.
4: Non, toi, t'avais mis un coup de cœur. <rire> Parce de complaisance. <rire> de complaisance. <rire> Exactement. Mais franchement, je pense que sur Something Killing the Children, ça aurait été un coup de cœur qui aurait été un peu à plus axé. J'aime si
2: c'est que... dit je mets un coup de cœur, comme ça, elles me le rendront un jour et en fait pas ouais. du
1: tout. Pas du tout. Moi, je ne suis pas <rire> comme ça, monsieur. Quand je donne un coup de cœur, c'est parce que c'est une œuvre qui m'a profondément touchée oui, et que je vais ça. lire et relire -re et pas, qui va m'obséder. C'est pas toi qui voilà. définis
2: le coup de cœur Eh hein. bien, moi, je te dis
1: la manière dont je le vois. C'est tout.
0: Mais oui, mais ce n'est pas la bah, manière. Bah, Est-ce qu'on va mettre des coups de cœur cette année ou pas mais oui, mais le coup de cœur, c'est censé être là pour Et encourager bon. un... un... Ouais.
2: Ah mais c'est pas un coup de cœur, dans ce cas, c'est genre... Ouais. Un... Une appréciation, d'encouragement, peut mieux faire.
4: Bah, ça. il faut qu'on qu mette des grades, alors. Ah ouais.
2: Des mentions, on aura. Des, pe ouais. des mentions, peut mieux
4: faire. Genre, bien, ouais. c'est bien, c'est Bah... Ça. Comme à la primaire du PS.
0: <rire> <rire>
4: Sinon, on <rire> peut mention, donner des bah, papillons, genre
1: on donne un papillon, de. papillons.
0: Est ce qu'on donne Une Christine te vire à vous.
4: Non, on lui donne... On lui donne euh, moi, non, ouais, moi, je lui mets une Yannick Jadot. Ah, une Yannick
0: Jadot Ah, pas mal. Bah Moi, je donne un Nicolas Cage. Un Nicolas Cage D'accord. Faudra demander à notre ami. Moi, à notre je donne ami. un Boba Fett. Un Boba Fett <rire> oh, Mais Non, mais un Boba Fett, c'est méchant.
4: Bah, vu ce que tu as dit, moi, je trouve que tu lui as plutôt donné une Anne Hidalgo, hein, Léna. <rire> Pourquoi C'est la meilleure, Lena.
1: voilà. Je dis
4: Parce ça. que c'est tellement... Qu'est-ce qu'elle qu a eu, euh, Anne Hidalgo je crois qu'elle était quatrième. Mention, ah. mention passable.
3: C'était On va faire des efforts à l'oral. C'est engueulé <rire> sur leur putain.
0: Ouais, bon écoutez... un peu plus travailler son programme. <rire> euh, enfin, bref. Bon, pas coup de cœur. On demandera à notre ami Vincent de faire des, des, des nuances dans le, dans le coup de cœur ou pas. Euh... On peut Il mettre... n'y a pas de coup de cœur du public. vrai Cédric, tu fais plus partie de ces équipes, donc tu, plus... tu n'as plus le droit de donner de... De... de coup de cœur ou pas de coup de cœur. Tu t'es.
4: Un...
2: Un coup
0: de cœur du public. Euh, mais si on avait vraiment... beaucoup de public, on pourrait le faire, mais vu qu'on a trois
2: personnes. Ah, bah, ça, non, ça, bah non, bah non.
4: cest <rire> vrai que là, le public, vous êtes aussi nombreux que nous. <rire> même je pense que vous êtes moins. <rire> parce que euh, nous, on est quand même 4, 5, pardon. Et je vois qu'on est 16 sur le chat. <rire>
0: Mais arrête de, arrête de dénigrer notre... Y a, y a, on a un gros public qui ne, qui ne parle pas. On est quoi On est hack. Attends, je regarde mes stats. C'est ouais, bon, c'est bon. Hein, bon.
2: Bien, parce que des fois, le coup de cœur du public, ça pourrait être juste en dialogue Darkness.
0: Ouais. <rire> euh, mais non. Et je, mais je, 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 je me dérogue de cette règle. Je, je l'enlève. Euh, les notes, ça sert à rien de, de toute façon de défailler. Et elle a bien raison. Allez, on va passer à autre chose. Donc, Motion pas de coups de... supprimée. Pas de coup de cœur, je suis désolé, <rire> j'aurais bien aimé. Je crois que il y, aura... y aura que monstre hein, qui aura le droit au coup de cœur hein, cette année, ça va être... Ça Ou va alors, être... faut faire des émissions à deux. Ouais. Non.
1: En fait, je veux dire sur un et deux, que Vincent et, et James
0: Moi, je vais faire des émissions avec Spike. Euh, ah, comme, ça Spike avait... aussi,
1: Mais tu <rire> sais, je, je
4: crois que finalement, euh, que ce soit dans Spike, euh, James et, euh, et, et moi, je crois qu'il n'y a, a pas eu trop de consensus euh, tout le temps. Hein, sur, là, là c'est peut-être un des. Par premiers, exemple,
2: hein. les petits Chipmunks là. Ah, ouais, <rire>
4: petits ah on avait <rire> Judas aussi hein, sur le consensus du, du petit Chipmunk. <rire>
0: Euh, bon, allez, on va passer à la fin de cette émission.
4: C'est les personnages qui chantent, là, les Chipmunk. C'est ça, ouais. quoi Ouais, Alvin et ouais. Le
3: Un qui est les chimpunks.
0: les Un superbe <rire> film avec. Euh, merde. Euh... Avec le mec de My Name is Earl. Ah, ouais. Non, c'est du Patrick Harris, il est dans les chromes, il pas ah, dans les chimpunks. <rire> Vous faites tous les ratoliers celui-là. Euh, bon, merci de nous avoir écoutés. On va passer à la à, aux recommandations culturelles de la semaine. Je sais que Faye va nous parler d'un podcast. est ce que tu veux parler du podcast
1: euh, oh, que oui, tu écoutais cette maintenant. semaine. Bah, je rattrape un peu mes mes retards d'écoute. Et là, en ce moment, je suis en train d'écouter les hors-séries du podcast 24 FPS de l'ami Draven, qu'on a déjà reçu à plusieurs reprises dans dans nos émissions. Et là, il a fait donc des des hors-séries sur la Trilogie Matrix, je pense qu'il va sûrement sortir un sur le 4. Et je me régale à écouter parce que vraiment il a fait un, un gros travail de recherche sur justement le contexte, la production et tout ça. Et ensuite il propose une analyse scène par scène euh, des, des films et c'est passionnant. Je suis pas forcément tout le temps d'accord avec lui, mais je trouve qu'il argumente très bien et que bah voilà, ça, ça, il pose bien tous les enjeux du film et tout et vraiment, je conseille ces émissions-là, parce que c'est vrai que Matrix, on croit que ça peut être simple, mais c'est pas si simple que ça, et c'est très très riche, et je pense que ça serait un bon complément de revoir ou de voir cette trilogie, et d'écouter euh, les émissions de, de Draven, parce que je trouve que vous allez retrouver des, des thèmes, justement, comme je vous le disais, de, du comics de ce soir. Donc voilà, vraiment, je, je vous conseille d'ailleurs toutes ces émissions, bien sûr, de 24 FPS, et bien sûr, les Galatifrax sur la série Battlestar Galactica,
0: La meilleure série de SF de mmh. tous les temps. Euh, Spike, est-ce que tu as une petite recommandation mmh. Est-ce que tu as une actualité du site Les Réfractaires
1: Réfractaires
0: J'arrive pas à le dire, euh, j'arriverai euh, pas à...
3: Je... Alors déjà, je recommande à tout le monde de prendre soin de vos dents, parce que sinon, vous ratez des, des superbes émissions de Comics Discovery auxquelles vous pouvez pas participer, et c'est bien dommage. Et euh, en dehors de ça, euh, je vous recommande de, le film Mississippi Burning de Alan Parker. Euh, donc C'est un film qui est sorti en 1988 et qui revient sur euh, en fait euh, un événement qui s'est passé dans le Mississippi en 1964, pardon où euh, trois activistes pour les, les, la lutte des droits civiques euh, sont assassiné par le lucus clan et où euh, deux agents du FBI vont venir enquêter euh, dans ce comté très rétrograde et donc aux mains de, de cette organisation euh, euh, de comment dire? de salauds, hein, disons-le clairement, euh, ils tu vont venir euh, as... mettre la lumière sur ces, ces événements et, euh, et ils vont euh, euh, ils vont mettre à jour toute la, toute l'intolérance des, des gens à cette époque-là, montrer euh, d'où viennent les racines du racisme, euh, pourquoi il est si profondément ancré et, euh, et ils vont essayer de rendre la justice tant bien que mal. Alors au début par des manières qui respectent le protocole et puis peu à peu ils sont un peu confrontés à leur propre impuissance, donc ils vont basculer dans des méthodes un peu plus euh, violentes, dira-t-on. Mais euh, voilà, c'est un film qui répond à la violence par la violence. C'est peut-être pas le message le plus pacifiste qu'on peut trouver, mais par moment, euh, ben bah, voilà, hein, c'est ce qu'il fallait à ce moment-là. Il fallait secouer un peu la fourmilière. Donc je vous recommande ce film qui euh, possède un sacré casting. Il y a Gene Hackman, il y a William Defoe que j'aime beaucoup. Et euh, pour répondre à ta question sur les réfracteurs, on a euh, un podcast sur France. Phantom of the Paradise qui est sorti euh, avec euh, le cinématographeur, comme disait Faye en début d'émission. Et euh, là, on va rentrer dans une phase où on va éplucher pas mal de films des Oscars, euh euh, sans vouloir se mettre la pression on va essayer de couvrir le plus large spectre euh, non pas qu'on soit euh, fan des cérémonies mais euh, euh, on aime bien quand même tous les ans c'est un petit peu notre petite coupe du monde des cinéphiles même si on n'est jamais d'accord avec le résultat ou les nommés. mais euh, du coup ça nous fait un peu marrer donc on va on va dérouler les films un peu à l'écrit et peut-être certains à l'audio tout doucement jusqu'à la cérémonie
0: Ok bah, trop cool, hâte de, à de lire ça et d'écouter ça avec euh, avec force. Et allez-y allez sur le chat. Et bah, bah, si tu peux, balance le, le lien du site pour que les gens aillent. Attends, je vais le partager. Euh, Léna, est-ce que tu as un coup de que... cœur à nous proposer ah, Pas un coup de cœur, un... une recommandation, excuse-moi. <rire> voilà, merci beaucoup Léna. Euh...
2: Non, mais seul... c'est juste que la, la seule chose que j'ai vraiment pris le temps de, de regarder en dehors de mes heures de sommeil covidé, c'était euh, Archive 81 que Fay a déjà recommandé vous. la semaine dernière ah, et que James va recommander encore une fois euh, ce soir et bah, donc -le euh, je enceinte. ne que qu'appuyer euh, ta recommandation de James
0: je, ah bah, te laisse coup, je, 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 je saute sur l'occasion et je vais en parler euh, effectivement avec, euh, avec Faye qui, qui avait dit la semaine dernière qu'elle avait regardé le premier épisode et bah, du coup on, on a regardé on a enchaîné tous les épisodes cette semaine Alors, on a euh, fait ça
1: samedi quoi je T'as je, je mis le temps à voir le premier épisode et après, samedi, on a tout regardé d'un ouais, coup. Ouais, on a regardé tout d'un coup, <rire> effectivement. Euh, alors, euh,
0: je vais mettre des, un petit... Enfin, Mais n'en
1: petit... dis pas trop parce que j'aimerais bien faire une petite review. Ouais, à, non, à euh, pour
0: pour très ça. chouette, euh, si vous aimez l'horreur, très très chouette euh, euh, série d'horreur. Euh, pas le meilleur truc qu'on qu a vu sur Netflix au niveau de l'horreur, parce que vraiment... Euh, euh, a... c'est pas du Mike Flanagan effectivement voilà. Ah bah ouais. ouais. Mike Flanagan est passé par là et il en... a
1: commencé à tourner son prochain truc et
0: euh... Vincent je sais pas si as déjà vu du Mike Flanagan mais il euh, y a un avant et un après Mike Flanagan notamment au niveau de série d'horreur euh, je trouve que c'est un euh, donc Archive 80 est vraiment bien euh, sur plein d'aspects euh, au niveau de sa mise en scène, au niveau de son histoire et tout. Mais euh, ce qui me pose, enfin, pas me pose problème, c'est qu'au final, quand on regardait *Blind Manor* ou, euh, ou euh, comment s'appelle l'autre, euh, le, les, les séries de Mike Flanagan, ce qui était cool avec Mike Flanagan, c'est qu'il utilise l'horreur pour parler euh, de thématiques. Et pour parler d'autres choses, notamment du deuil, de la famille, de ce genre de choses. Là, on est dans une série d'horreur qui est là juste pour faire de l'horreur, essayer de vous faire frissonner quoi. Et euh, au final, plus plus vieillis et euh, bah, plus moi j'apprécie quand euh, un auteur essaie de me raconter quelque chose au travers de son œuvre. Et bah, quand il n'y a pas de quand il y a pas de quand il y, y a pas de message, quand il n'y a pas de, de de vraie intention derrière, c'est un peu c'est un peu plus décevant. Euh, donc, euh, vraiment, euh, si vous avez euh, l'occasion de regarder Archive 80, euh, allez-y. Mais vous attendez pas un truc euh, exceptionnel euh, à la maille à la House of Blime Manor ou.
2: Euh... Ouais, après, c'est pas le même style de série. C'est vrai que, comme tu le dis, McTanagan, il va t'apporter une réflexion, alors que là, c'était vraiment plus. Euh je sais pas, de, de te faire frissonner et de oui, te mettre voilà, oui. dans des trucs un peu, oui. peu complexes, a... de te questionner, de te pousser à faire des théories,
1: peut-être. Mmh. Mmh. Mais il y a un côté euh, un peu creepypasta, c'est un peu ouais. comme le, la série de Sapphire, justement, qui reprenait euh, c'était Channel Zero. Ouais. C'est un peu dans le même principe.
0: Et on n'a pas parlé d'Arkane parce que Faye ne l'a toujours pas vu. J'espère que j'essaie je, de lui en parler.
1: Oui, c'est sur ma liste, mais j'ai plein de trucs à voir. On ne va pas trop lui en parler.
0: Plus, plus, un... plus on lui demande de trucs, moins elle aura envie de le regarder. Donc je, je lui dis une fois et je, je, je lui en parle plus en espérant <rire> qu'elle qu s'y mette un de ses quatre.
1: Mais pense, quand quand j'aurai le temps <rire>
0: Elle n'a pas envie. <rire> Euh, donc voilà euh, Archive 81 très chouette euh, très chouette moi Arkane j'ai adoré j'ai euh, regardé tout en entier j'ai vraiment euh, j'ai vraiment kiffé euh, même si je ne connaissais pas du tout l'univers de League of Legends j'ai vraiment j'ai vraiment kiffé euh, euh, Arkane vraiment très chouette euh, très chouette série euh, Vincent est-ce que tu as une petite recommandation à nous, à nous offrir
4: eh bien oui, tout à l'heure, en, en intro, en fait, je vous ai mis euh, une chanson, en fait, euh, de Jean-Marie Bigard parce que... La en fait, vous avez
0: pas Jean-Marie Bigard, j'espère.
4: C'est pas Jean-Marie Bigard, ah. en fait, c'est Rallet Frick. Rallet Frick, en fait, qui est euh, un YouTuber qui reprend des, des discours des uns, des autres, et en fait, qui change ça à... en musique. C'est assez, assez connu, hein il, fait beaucoup de... il fait vraiment beaucoup de, de vues. Et en fait, je trouve ça à mourir de rire. Alors, je l'ai mis aujourd'hui. Pourquoi bah, Parce que, justement, là, euh, le truc sur complotiste, ça allait très, très bien. Euh, mais il a plein d'autres... Euh, les, euh, les décideurs. Les décideurs, effectivement. Et il a fait sur euh, des discours de Macron, de Mélenchon. Il y a vraiment plein de choses. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de chances que ça vous, fasse, euh, ça vous fasse rire. Allez voir. La ah. même.
0: Ok, merci. Voilà beaucoup.
4: pour euh, ma petite recommandation sans prétention.
0: Merci beaucoup. Euh, donc, la semaine prochaine, on vous parle de Grendel euh, Kentucky. Euh, apparemment, un, un thriller euh, teinté de, teinté de, 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 de Renneck, tout ça. Ça a l'air très cool. Ça sort chez Delcourt. Euh, ça sort la semaine prochaine chez Delcourt. Donc, euh, pour être sincère, euh, c'est pas ce qu'on voulait faire à la base. On devait faire. Euh, Semence de, de, de Anne de Santis et, et David ara Mais Futu, Futuropolis ne me répond pas. Donc, ben, on, on verra. S'ils nous répondent, on changera peut-être de, de Et sujet. vous
4: avez commencé à le lire, Grandel
0: Non. Pourquoi
4: euh, Je sais pas. J'ai lu ben, dans les sorties. J'ai lu la... le, le thème. Là, ça ça, ça m'a l'air d'être le genre de truc. Euh... Rastaman, là, euh... un peu bas ben, du front qui me. Je me plais pas forcément, mais bon, on va, on va voir. On verra. Pour, donner, pour donner sa chanson au produit, n'est-ce pas
0: Fallait faire où il C'est vrai
4: que la couve
2: n'inspire hein. pas beaucoup de. Ouais, donc, enfin, il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Effectivement. Exactement, c'est ce qui se dit.
3: Euh, ouais. Il y a ses dessins, donc coup de cœur pour Department of Truth.
2: <rire> bon, mais enfin, les dessins, c'est une grosse
0: partie quand même, là.
3: Bon, allez, c'est pas grave. <rire> Euh, donc voilà
0: euh, la semaine prochaine Et sinon il n'y a pas de geek en série euh, en cours euh, pas de on a supprimé les roches
1: n'oublie pas que geek en série c'est tous les mois maintenant après oui, on a supprimé les roches il faut qu'on arrive à se caler
0: Effectivement, il faut qu'on se cale les, les, les lives de Newport Beach. Oui,
1: aussi, il faut que j'arrive à la caler maintenant, bah mais
0: on, on verra. Donc restez abonnés. On euh... dit
1: rien. On vous fera un message. On vous tiens, si on va regarder. Voilà. Euh,
0: suivez la chaîne, vous verrez. Peut-être que ça ça popera à un moment ou à un autre. Allez euh, sur les réfractaires, hein, puisque il euh, yeah. y a plein de trucs cool qui arrivent. Euh, N'hésitez pas à aller sur sur notre Instagram et sur celui de sur celui de, de notre ami Vincent, euh, Dark Universe Drawing. N'est-ce pas, Lena yes. Ah, tu
2: vais sur Instagram. De ce pas.
0: Lena, ma fan numéro 1. Sur Instagram. Bah ben non, puisqu'il n'a pas follow.
2: Oui, je attends, attends, je vais follow. Ouais, un follow de plus. Ah, mais si, je suis abonné. Ah non, je suis pas. Bah ben, en plus. <rire> Encore pire. Euh.
0: Bon voilà bah c'est tout, on on fait, des, on fait des bisous. On va faire un petit raid quand même euh, pour vous envoyer chez quelqu'un qui stream. Là je vois qu'il y, y a Julien qui stream donc je vous envoie chez lui. Il fait du Legend of Zena, Ocarina of Time. Euh, J'espère que vous kifferez. Euh, on vous donne rendez-vous mardi euh, ben, prochain. On vous fait des bisous. Bonne semaine, portez-vous bien et, euh, et lisez des comics.
2: Allez salut Bonne soirée Salut
3: Salut